0: Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zum Level Up Talks Podcast. Heute wieder mal aus Berlin. Wir sitzen hier stereotypisch im Hinterhof, wurden empfangen mit den Worten, einfach bis ganz nach hinten durchgehen und haben sofort hier wieder das Startup-Feeling. Wir haben für euch einen super spannenden Gast für euch vorbereitet, der wird sicherlich gleich auch noch ein paar Sachen zu sich selber sagen. So viel sei gesagt vom Handballprofi über die Höhle der Löwen zum Fintech, wie man quasi 5 Millionen Euro einsammelt, um seine Idee zu launchen und wie der ganze Weg dorthin begonnen hat, was ihn auszeichnet. Das erfahren wir heute von Bastian Krautwald. Er ist der CEO und Founder von Deine Studienfinanzierung und WAVE. Was es damit genau auf sich hat, wie die Ideen entstanden sind, das kriegen wir heute alles raus. Und bevor ich das Wort an Bastian übergebe, kann ich euch sagen, ich denke, heute werden wir sehr straightforward erleben, sehr straffen Gast. Ja, wir haben uns kennengelernt und ich frage die Leute in der Regel beim Kennenlernen, ob sie über uns noch was wissen wollen. Da war Bastian's Aussage, du kannst mir gerne erzählen, warum du das machst, den Rest kann ich mir im Internet zusammensammeln, wenn ich darauf Bock habe. Und das war's. Habe ich so noch nie erlebt, fand ich gut, direkt zum Punkt. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, was weiterzugeben, uns hier zu empfangen in deinem beruflichen Zuhause <lacht> im Berliner Hinterhof. Danke auch an Pure Motion Media, dass ihr uns wieder so unterstützt mit äh, Ton, Film, Technik, allem drum und dran. Und ja, jetzt gebe ich das Wort an dich ab, Bastian. Wir haben einen kleinen, Selb einen kleinen Opener quasi, mhm. den bringen wir jedes Mal. Stell dir vor, du ziehst jetzt um, neue Nachbarschaft und es ist jetzt wieder Sommer. Wir sind jetzt ja gerade im November, aber <lacht> es ist wieder <lacht> ja. Sommer. Das erste Grillfest und die Nachbarn laden dich ein und ja. dann sagt einer so beim Bierchen, also du trinkst ja kein Bierchen, aber auf die Apfelsaftschorle und ja. sagt, äh, ja, wer bist du? Was machst denn du eigentlich?
1: Und das ist gar nicht so eine ganz fiktive Situation, dass bedanke danke, dass, dass ihr bei mir zu Gast sein dürft, äh, nee, dass ich Teil eures Podcasts sein darf. Ähm, freut mich sehr, äh, was erzähle ich, was ich mache. Ich bin tatsächlich gerade vor kurzem umgezogen, es ist zwar nicht Sommer, aber äh, im tiefsten Winter hat das trotzdem geklappt mit dem Nachbarn äh, und seinen drei flauschigen Hunden, die uns da be begrüßt haben. Ähm, grundsätzlich sage ich, ich habe äh, ein Startup gegründet und äh, probiere die Welt für meine Generation besser zu machen. Und äh, das finden die meisten erstmal schon okay. Und dann reicht es auch mit den Rückfragen, äh, weil das so eine globale Antwort ist. Nein, aber dann, ähm, glaube ich, kann man da tiefer drauf eingehen, ähm, was mache ich? Ich probiere, ein Problem zu lösen. Und das äh, jeden Tag, was, was mich persönlich beschäftigt und was hoffentlich äh, nicht nur mich beschäftigt und zuerst ein Produkt für mich selber, sondern was äh, vermeintlich auch in einer sehr, sehr großen Gruppe ähm, schwerfällt. Und ähm, das, das ist das, was, äh, was ich jeden Tag äh, mache. Und ich glaube, mittlerweile durch Hülle der Löwen ist der Startup so angekommen, dass man auch sagen kann, dass man im Startup arbeitet, dass man mit losgerannt ist und ein cooles Team, was sich ja, hat.
0: Über die ganze Geschichte, das, was er jetzt heute macht, was quasi auch gerade noch in dem, in dem Anfangsprozess ja. steckt oder quasi in dem für die Außenwelt öffentlichen Prozess, da werden wir heute auch noch ein paar Informationen von dir entlocken. Aber wie immer würde ich gerne erst mal einen Blick zurück machen. Wer bist du als Mensch? Was ist so dein Hintergrund? Wo kommst du her? Wir haben heute einen Gast, der schon sehr podcast erprobt ist, muss man fairerweise sagen. Oh. Ihr könnt ganz, ganz viele andere tolle Formate über Bastian finden. Also einfach mal Bastian Krautwald eingeben. Da findet ihr einige andere Interviews, wo er auch zu verschiedenen Themen, wie er sein Business vereint, wie er das Ganze sieht.
1: Oder selber neugierig war und andere probiert hat zu interviewen. Ja, da merkt man erstmal, wie komplex das ist, hier zu sitzen und Fragen zu stellen und dann, dann hört der andere auf, auf einmal zu sprechen, dann muss man wieder <lacht> reagieren. Ne? Das ist das, was immer ganz schön unangenehm im Podcast als Fragensteller ist. Aber Respekt schon mal jetzt.
0: Danke. Vorbereitung ist die halbe Miete und das ist natürlich cool, wenn ja. man ein bisschen was über dich auch im Netz rausliest. Aber trotzdem möchte ich gerne unseren Zuschauern das noch nicht verwehren, weil dein Weg ist ja trotzdem ähm, ja, ein besonderer und von verschiedenen Stationen geprägt. Zwar nicht so krass vom Umbruch, sondern, so wie du es mir erzählst, klingt es ein bisschen logisch aneinandergereiht, aber hat sich in dem Moment vielleicht auch anders angefühlt. Mhm. Was ist so dein, dein Background, was war so deine Kindheitsstory?
1: Oh, die lässt sich tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell runterbrechen auf ganz viel Sport. Ich habe erst Karate gemacht, das fand ich cool. Dann konnte man irgendwie, ja, kam ich nicht so richtig weiter, weil man, weil ich zu jung, äh, einen zu hohen Gürtel hatte und dann musste man eine ganze lange Zeit warten. Damit gab es noch keinen Junior dann, bis man das Ganze irgendwie fortsetzen konnte. Das fand ich dann so ein bisschen frustrierend mit zehn zu wissen, okay, jetzt die nächsten acht Jahre heißt es warten. Hat mir nicht so Spaß gemacht. Ich habe dann recht viel Handball gespielt. Ich glaube, 2007 war die Handball-WM. Das hat dazu beigetragen, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, dass man sich das auch intensiver angeschaut hat. Und dann eigentlich die ganze Zeit von 2007 bis 2015 Alltag geprägt von, okay, Training, jetzt mal wieder in die Schule gehen, dann Nachmittagstraining. Vielleicht noch eine zweite Einheit dahinterher Also Sportlerherz, glaube ich, kam nicht zu kurz in der Zeit. Das war wirklich die maximale Ausprägung, die man haben kann.
0: Lass uns das nochmal kurz festhalten. Du hast mit zehn den schwarzen Gürtel gehabt? Äh,
1: nee, ich hatte nicht schwarz, weil schwarz durfte man nicht machen. Ich hatte lila, letzte Stufe vor braun. Und äh, das war dann aber so der Ausblick von maximal zwei Gürtel noch, äh, glaube ich, die dazwischen liegen, bis man, den, ähm, bis man dann quasi den schwarzen hätte. Und das ist dann irgendwie nicht so ein geiles Gefühl, wenn man zehn ist. Und ich war zum Teil um neun und weiß, okay, jetzt kommt nicht mehr so richtig viel, in Anführungsstrichen. Da kommen noch ganz viele weitere schwarze Gürtel. Aber bis man da hinkommt, äh, acht Jahre zu warten, das ist, glaube ich, nie die schönste Phase.
0: Da muss man ja trotzdem dazu sagen, mit neun oder zehn haben, glaube ich, die meisten Kinder andere Sachen im Kopf, als zu reflektieren, ist das jetzt sinnvoll, wie lange ich auf den schwarzen Gürtel warte.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch ein Impuls. Ne? Also, wahrscheinlich heute kann ich das gut reflektieren. Oder vielleicht besser reflektieren, weil nicht, ob es gut ist, aber besser reflektieren. Damals war das einfach so ja, schon ganz schön doof, jetzt nicht weitermachen zu können. Und ich glaube, das war ja so der Ehrgeiz, der das, der das für mich so ein bisschen natürlich irgendwie entwickeln lassen hat.
0: Und wie bist du dann zum Handball gekommen?
1: Ach, wie die Jungfrau zum Kinder, ja. Also, in den meisten Fällen. Ähm, Fußballtraining, einmal mitgemacht, hat keinen Spaß gemacht. Irgendwie fand ich das zu wenig Action. Ähm, Handball in der kleinen Halle äh, direkt den ersten Tag gespielt und dann, dann, dann war das viel näher am Herzen daran, viel mehr an, an den die mich angetrieben haben. Also wirklich tatsächlich Schulfreund, der meinte komm doch mit, ich spiele Handball. Also gar nicht irgendwie durch eine Vorgeschichte.
0: Du bist Torwart geworden? Mhm. Wie trifft man die Entscheidung, dass man die ganze Zeit auf die Mappe bekommen möchte?
1: Mhm. Erstens ist das ja schon gut, wenn man auf die Wampe noch ins Gesicht kriegt, dann ähm, hat man ja offensichtlich schon mal ein bisschen Ball gehalten. Das ist einfacher, als wenn man Spiele ist, weil dann muss man irgendwo reintreffen. Ähm, da muss der Torhüter, da, das muss im Weg gehen. Ähm, nee, tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum, was mich so angetrieben hat, aber auch vorher, bevor ich Handball gespielt habe, hat es mich die ganze Zeit angetrieben, so alleine quasi entscheiden können, darüber zu können, ob ich gut bin oder nicht gut bin. Und wenn man Karate vorher gemacht hat, dann war das möglich. Und ähm, wahrscheinlich finde ich das am Torhüter sein immer richtig cool. Ich habe mich extrem gefreut, als man der Trainer meinte, ja, geh doch mal ins Tor. Und äh, war auch ein steiniger Weg sicherlich, dass man dann auch wirklich tot bleiben durfte und dann auch mal Spielzeit hat, weil da kann man nicht einer von sieben sein oder einer von sechs sein, die draußen spielen, sondern dass man der eine und der spielt und dann man sitzt auf der Bank. Und ich ähm, glaube, ich hätte auch einfacher gehen können, aber es war ja wirklich so, ich bin auf mich gestellt und das fand ich eigentlich auch erstmal grundsätzlich ganz schön.
0: Also schon aber dort auch bewusst entschieden, eine Art Schlüsselposition einzunehmen, oder?
1: Scheinbar rückblickend, ja, aber nicht, weil ich weil ich das Gefühl hatte, dass ich, ähm, dass ich eine Schlüsselrolle haben muss, sondern eher so, ich kann besser werden, ohne dass ich jetzt von ganz, ganz vielen anderen erstmal abhängig bin, dass sie mir einen Ball zuspielen oder dass sie äh, mich freispielen, alles, das sicherlich cool, aber ich wollte einfach sagen können, ich kann ähm, ad hoc irgendwie das, das Spiel umdrehen, ja, wahrscheinlich schon.
0: Zeichnet sich ja trotzdem aber schon ein Stück weit ab, dass man in dem Moment dort äh, seine Individualität auch in den Teamsport einbringt. Mhm. Also das ist ja auch zu sagen, okay, Karate ist natürlich ein Einzelsport, da bist du auf mhm. dich gestellt, es kommt nur auf dich an, da kann man das nachvollziehen. Und dann aber zu sagen, ich gehe in ein Team, sehe mich als Teil des Teams, aber suche mir trotzdem die Position, wo ich individuell am stärksten beeinflussen okay. kann. Das Ist schon spannend.
1: Ich finde auch, ähm, Handball mich, äh, Karate hat mich auch sehr geprägt ähm, von, der, von der Schnelligkeit und von der Agilität des Sports. Aber ich finde es interessant, wie krass tief der Teamgeist unter verschiedenen äh, Karatekas ist. Und das ist schon, das hätte ich dann nicht gedacht. Und das ist beim Handball dann, das, ist, das gleicht sich fast an, auch wenn es eine Außenwirkung hat, irgendwie in einem Teamsport ist das eine und das andere scheinbar eine Einzelsportart, ähm, war, der, war der Weg gar nicht so unterschiedlich oder auch tatsächlich das Gefühl dann gar nicht unterschiedlich, ehrlich gesagt.
0: Du warst dann auf einer Sportschule,
1: so klein das? Ähm, nee, ich war nicht auf der Sportschule. Ich habe in, in Stassfurt, von Magdeburg, ähm, weiter bin ich dort zum Gymnasium gegangen und auf dem Gymnasium gewesen und dann letztendlich in der Landesauswahl gespielt für sachsen
0: Hast du dann auch, also in welchem Verein hast du dann gespielt oder war das dann schon Profi-Handball?
1: Ganz unterschiedlich, also Profi-Handball, ich glaube, ist es ist zumindest Leistungssport gewesen in der Zeit, mit jedem Tag Training in der Woche, ähm, glaube ich, ist das schon sehr intensiv, plus irgendwie Leistungskader ähm, ist das sicherlich der professionelle Weg, den man irgendwie gehen kann. Ähm, ich habe nicht Jugendbundesliga gespielt, aber irgendwie die höchste Spielklasse dann irgendwie in den trotzdem anderen Jahrgängen und ähm, grundsätzlich für Sachsen-Anhalt äh, um die deutsche Meisterschaft. Also ich glaube, das sind alles professionelle, zumindest äh, Wege, die man, die man aus denen man herausgehen kann und dann irgendwie Profisportler wird. Sind einige aus meinem Jahrgang, viele, die heute irgendwie beim SM spielen oder ähm, die dann letztendlich äh, über Deutschland verteilt äh, 96er Jahrgang sind. Ähm, da gibt es richtig, richtig gute am Wochenende Lukas Mertens, der jetzt beim SM spielt. Ähm, das sind alles äh, natürlich irgendwie Teammitglieder, gegen die man gespielt hat oder irgendwie mit jemandem zusammen die ein oder eine Schlacht geschlagen hatte.
0: Wie kam es dann, dass du den Weg nicht weitergegangen bist?
1: Ja, grundsätzlich ähm, sind, bin ich so ein bisschen größer als du, aber auch nicht der Größte. Ähm, äh, das ist halt so ein, ist halt schon eine Frage, wenn man Tote ist, dann kann man sicherlich viel mit Stellungsspielen Schnelligkeit wegmachen, aber es ähm, hat dann auch nicht auf eine Ebene gereicht, irgendwie für den, für, die, für den absolut größten Schritt. Das wäre dann irgendwie so die erste Bundesliga gewesen. Ähm, ich glaube, das, das wird einem irgendwo auch klar, ähm, auch wenn vorher der Weg sicherlich ähm, recht recht gut war und auch nachhaltig gut war, ähm, muss ich eigentlich aber sagen, hat mich das auch dann nicht so angetrieben, das nachhaltig zu verfolgen, weil ich dann irgendwie auch ein anderes Leben verstehen und sehen wollte, ähm, mich auf einem anderen Gebiet beweisen wollte, bewusst, irgendwie aus, aus Magdeburg weggegangen, wo man doch ein sehr gefestigtes, großes Umfeld hat, wo man viele Leute kennt, eben nach Berlin, was war noch, ja, nah genug dran scheint, aber wir haben es vorhin kurz vorher diskutiert, erstmal was ganz, ganz, ganz anderes ist. Ja, wenn man alleine nach Berlin geht und wirklich vielleicht einen Mitschüler kennt, der noch auf der gleichen Hochschule ist, wenn man zwei, ähm, ansonsten niemanden kennt, in der, in, der, in der Bank ist oder im Studium ist und dann habe ich hier noch Handball gespielt, wenn man so drei gefühlt unterschiedliche ähm, sozialen Gruppen sich auffällt, keinen kennt, dann prägt das und irgendwie fand ich das ziemlich reizvoll, einfach auch mal wirklich was, was, was ganz anderes zu sehen und zu sagen, okay, war es das jetzt nicht so richtig? Was ich so Ganz interessant fand ich aber auch, äh, vielleicht das, äh, kommt mir gerade so ins, ins Gedächtnis, als ich 18 geworden bin, stand ich irgendwie beim, nach, nach dem Training von, von, Mann, von den Männern, ähm, stand ich irgendwie so noch auf dem Spielfeld und dachte so, es ja, ist nämlich schon scheiße, dass du das jetzt noch so die nächsten 14 Jahre machen kannst. Ne? Also danach wird es halt nicht besser werden. Und irgendwie fand ich, fand ich das total deprimierend, zu wissen, dass ich jetzt etwas mache, was irgendwann einfach vorbei ist. Und so viel Energie in etwas zu stecken, was nicht langfristig ist. Das hat mich damals halt echt tatsächlich eine ganze Weile beschäftigt und ähm, wahrscheinlich rückblickend war das so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, auch wenn ich da jetzt voll draufgehe, es ist irgendwann vorbei und dann muss ich ein neues Leben starten und lieber mache ich es jetzt einmal nachhaltig, als dass ich dann irgendwann halt in 14 Jahren aus den Wolken falle und denke so, okay, wofür war das Ganze jetzt? Jetzt muss ich mich sowieso komplett wieder neu beweisen und was komplett Neues auf die Beine stellen und... Wahrscheinlich war das schon so eines der, der emotionaleren Entscheidungen, die ich dann vielleicht mit 18, 19 getroffen habe.
0: Führt uns ja auch wieder zurück zu dieser krassen Entscheidung damals schon mit Karate. Was denkst du, warum du als junger Mensch schon so in der Lage warst, so krass zu reflektieren? Weil das ist schon außergewöhnlich. Äh,
1: Ehrgeiz, <lacht> einfach nur Ehrgeiz. Also ähm, ich glaube, ich habe Sport gemacht, ähm, weil mein Papa sehr, sehr sportlich ist, sehr sportinteressiert äh, oder meine Eltern, beide. Ähm, und äh, grundsätzlich deswegen einfach so Sport selbstverständlich war. Also ich habe das irgendwie auch nie hinterfragt. Ähm, sollte ich jetzt lieber Entwickler werden oder sollte ich Sport machen? Und es war einfach für mich klar, dass ich irgendwie Sport mache und mich da irgendwie beweisen kann und irgendwie meinen Ehrgeiz rauslassen kann. Und ich glaube, dann war es einfach immer die Frage, wie komme ich jetzt für mich hier voran? Und voran bedeutete für mich halt einfach, irgendwie in einem Bereich besser zu werden, als es irgendwie andere sind. Und ich glaube, es war tatsächlich einfach der, der pure Ehrgeiz, der da irgendwie dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, nee, hier geht es jetzt, damit nicht weiter. Ich konnte nicht weiter richtig schnell weitermachen mit dem Gürtel. Da hätte ich dann erstmal eine lange Zeit warten müssen. Beim Handball wusste ich, okay, selbst wenn ich jetzt richtig, richtig gut bin, endet diese Karriere halt auch irgendwann. Und dann, was passiert danach? Ja? Und ähm, wahrscheinlich war es wirklich in den meisten Trainer ehrgeizig. Ja.
0: Und was hat ich dann exakt nach Berlin gebracht?
1: Die Opportunität. Also ähm, ich hätte mir jetzt nicht vorgenommen, nach Berlin zu nehmen. Es war damals so eine Entscheidung zwischen Wolfsburg oder Berlin und irgendwie, ich fand das, äh, dieses Gefühl zu wissen, ich komme aus einer Kleinstadt, ähm, mit, mit 30.000 Einwohnern, da Magdeburg dann schon sehr, sehr groß ging, ähm, nach Wolfsburg zu gehen, wo ich dachte, da ist jetzt auch nicht viel mehr los, das bringt mir jetzt genau nicht diese Aufwechslung, die ich wollte, ähm, oder halt wirklich ähm, alle Optionen, die es irgendwie gibt, äh, zusammen in einer Stadt zu finden, ähm, und damals eine virtuelle Studienbank vor dem Kopf zu haben, mit dem Wissen, okay, da geht es um Startups vielleicht, bis also heute weiß ich, da geht es natürlich um Startups, aber auch nur bis zum gewissen Grad, und da ist man nicht unbedingt derjenige, der sich mit Startups tief beschäftigt. Aber ähm, das im Hinterkopf war dann eher so, okay, Berlin ist schon die, die deutlich äh, krassere, aber auch charmantere Alternative.
0: Du hast dich dann für ein duales Studium bei der Bank entschieden. Wo mhm. warst du genau und warum?
1: Ähm, Investitionsbank in Berlin. Warum? Ähm, grundsätzlich erstmal, muss man sagen, einen sehr, sehr professionellen Eindruck gemacht. Und das äh, war jetzt erstmal damit schon herausragend im Vergleich zu all den anderen Bewerbungen und Unternehmen, die man so auch gesehen hat, auch Banken. Ähm, muss ich echt sagen, dafür, dass es eine lokale Bank ist, herausragend guten Eindruck, unfassbar hohe Professionalität ähm, und unfassbar hohe ähm, Verbindlichkeit. Das habe ich in der gesamten Zeit, muss man wirklich sagen, egal was kam, immer wieder gemerkt und ähm, überhaupt noch nie bereut. Ähm, Bank, ich glaube, ist erstmal so sehr generalistisch gut, ja, weil man erstmal für viele Dinge ein gutes Gefühl bekommt. Ähm, und ich wusste zeitgleich, dass ich quasi innerhalb dieser Bank als auch bei der Volksbank eingesetzt ist. Das heißt, ich hatte auch da noch mal ein noch größeres Spektrum. Das heißt, ich wollte diese Zeit nutzen, um mich in einem doch ja, duales Studium, sicherer Rahmen, Man spricht man von sicher, ne? aber ähm, zumindest ein Rahmen, in dem ich mir das leisten konnte. Irgendwo hat es ja auch Gründe, dass ich zur Studienfinanzierung später kam, weil man hätte halt gesagt haben: wir können es dir nicht bezahlen, finde eine Alternative, damit es irgendwie dir gelingt. Ähm, in der Alternative, Studium war das. Duales Studium, war das halt möglich. Ähm, und Bank, grundsätzlich das hat heißt, mich schon echt interessiert, muss man sagen, an der Investitionsbank unfassbar guten Eindruck gemacht. Von daher ja, dachte ich, ist das echt eine ziemlich, ziemlich schöne Chance nochmal Berlin und vor allem das ganz Unbekanntes kennenzulernen.
0: Ich weiß jetzt aus dem Vorgespräch, dass das ja quasi irgendwo auch die Grundlage war mhm. für das, was du heute aufgebaut hast mit deinem Team. Was hast du in der Bank erlebt, was in dir was getriggert hat oder was, wo du sagst, okay, das hat mich bewegt?
1: Wahrscheinlich wieder genau das gleiche Gefühl. Ich, was ich hier lerne, es wird nicht effizienter über die Zeit, Je besser ich werde, desto mehr Beratungsgespräche kann ich organisieren oder krieg auf die Beine gestellt, desto ineffizienter wird der Prozess für mich. und ähm, Das war erstmal so die Perspektive und ich, äh, ich glaube, ich war da sehr ähm, problemgetrieben. Ich fand es aber nicht sinnvoll, dass Leute in die Filiale kommen müssen, dafür, dass ich einen Tipp gebe und dann muss ich achtmal am Tag das Gleiche erzählen. Das hat mich überhaupt gar nicht gecatcht. Das war eher ja so der inhaltliche Aspekt, okay, wir können was besser machen. Ähm, und dann habe ich eigentlich recht überhaupt nie über Startups nachgedacht. Sicherlich irgendwo unterbewusst, aber ich hatte jetzt nicht die Idee, oh, ich gründe daraus jetzt als allererstes ein Unternehmen. Nie Kontakt vorher zu gehabt, irgendwie zu gründen. Ja, ähm, müsste jetzt lügen, dass ich direkt weiß, wer aus meinem Umfeld mal selber wirklich ein Unternehmen gegründet hat. Vielleicht ein Karatefahren, okay, aber das ist jetzt nichts, was man wirklich aktiv wahrnimmt im eigenen Bewusstsein und da war es dann wirklich so, okay, ich muss mir das visualisieren, damit ich es verstehe und warum soll ich das nur für mich visualisieren, weil wenn es mir hilft, hilft es auch anderen und dann habe ich probiert, das zu standardisieren erstmal und ähm, diese visualisierte Form und äh, aus dem heraus entstand dann, okay, man kann eine gewisse Guidance liefern, auch in kurzer Zeit, da muss ich nicht dabei sein, das kann ich auch technisch irgendwie auf die Beine stellen, mit, mit gewissen technischen Rules, Regeln, die halt sagen, wenn jemand ein gewisses Alter hat, dann bedingt es all diese Produkte, also alles, was man lernt, für mich standardisiert, damit ich es nicht 80 Mal machen muss.
0: Und also vielleicht noch mal kurz ein bisschen anders ausgedrückt für Leute, die nicht aus dem Banken oder aus ja. dem Tech-Bereich kommen. Also du hast normal in der Filiale letztendlich gelernt Privatkundenberatung.
1: Ja genau. Also es war Privatkundenberatung und dann für nicht äh, technisch interessierte und auch nicht äh, Bankaffine Leute. Ich wollte nicht, dass ein Kunde in die Filiale kommen muss in die Filiale, sondern auf seinem Smartphone ähm, über das Internet eingeben kann, äh, welche Daten, also seine, seine Rahmendaten eingeben kann. Und dann hat der Rahmendaten, sollte man sagen, okay, es begünstigt dieses Kontomodell, ähm, das ist für dich das Beste, die Versicherungen wären notwendig, ähm, es könnte diese Versicherungen für dich in Anspruch genommen werden oder ähm, du hast irgendwie die Möglichkeit, äh, für Finanzierung A, B oder C zu bekommen. Also das gesamte Spektrum, was man in diesem Privatkundengeschäft hatte äh, und haben konnte, äh, dann wirklich einfach in einer Lösung zu komprimieren mit der Dateneingabe. Wobei ich dann aber relativ schnell festgestellt habe, dass es eine schöne Idee ist, die aber dann vor allem erstmal mich begünstigt hat, ähm, ja, und heute dann hoffentlich äh, reflektieren konnte über die Jahre, dass ein Produkt vor allem dann gut ist, wenn es eine großen Gruppe nutzt. ja Und nicht nur, wenn es mir hilft.
0: Das bedeutet, du hast dich dann hingesetzt und ein Konzept dafür schon erarbeitet, während der dualen, während des ja, Dual genau.
1: Also Tag für Tag einfach die Gespräche genutzt, wieder Notizen gemacht, was sind die typischen Fragestellungen. Und anhand der Fragestellung quasi die Eingaben, die Daten erfasst. Ähm, und dann letztendlich äh, wirklich auch, auch, muss man sagen, Riesenrespekt Respekt vor, damals Berater, die ihre Laptops mitgebracht haben aus der Fiale, dann, hey, können wir das nicht auch nutzen und dann können wir dir Feedback geben darauf und dann führen wir ein Gespräch, dann, dann lernt dieses System oder dann lernst du zumindest schon mal mehr ähm, drüber, ja, also super intensiv in dieser Zeit schon, ähm, um halt auch wirklich so am offenen Herzen zu operieren und das Ganze dann ähm, ja, auch tiefer ergründen zu können.
0: Hast du das dann schon programmiert oder?
1: Das war dann eine sehr, sehr, sehr triviale äh, Lösung, also es war halt wirklich ganz, ganz einfache JSON-Files, die ausgelesen wurden. Und im Endeffekt kam ein strukturiertes Ergebnis ein. Also wahrscheinlich rudimentärer geht es gar nicht. Und das war eher eine Zusammenfassung vom Freund. Ein gewissen Input bekommen, wie man das irgendwie aufsetzen könnte. Und dann war es wirklich so ganz, 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 ganz basic. Also das hast noch. du
0: aber selber dann schon gebaut, quasi in deiner Freizeit, so nach dem Motto.
1: Ja, naja, also genau. Dafür bleibt jetzt nicht tagsüber Zeit. Das war dann, weiß ich noch, eine, eine sehr sehr, sehr intensive Sommerphase, wo mir der Laptop häufiger abgeschmiert ist, aufgrund der Sonne, die so im Garten drauf geschienen hat bei meinen Eltern, aber ja, das macht man dann zu Hause oder am Wochenende, weil man glaubt, dass einen das so ein bisschen, egal auf welche Ebene, voranbringt.
0: Wenn du dann das natürlich angeschoben hast und auch schon gemerkt hast, dass andere Berater das nutzen, mhm. gab es da von der Bank nicht auch ein Feedback, dass sie gesagt haben, oh, guck mal, der Bastian, der setzt sich da auseinander und der hat dort eine krasse Idee, lass uns das mal pushen, unterstützen?
1: Ja, also ich glaube, dafür kennen wir alle gut genug große Unternehmen, die haben andere Probleme, als jetzt auf jede einzelne Idee zu reagieren und auf jeden einzelnen Impuls. Ich glaube, da gibt es auch, muss man da sagen, bedeutungsvollere Impulse scheinbar in der Dringlichkeit. Ich glaube, diese, dieses Gefühl für Chancen und Opportunitäten, die es irgendwie geben könnte, da muss man auch sagen, dafür gibt es zu wenig Transparenz in dem Prozess, als dass man jemand, von jemanden erwarten kann, der dann auch die Entscheidungsmacht hat, dass hier über solche Impulse irgendwie aufgeklärt wird. Also Ich glaube, das ist, ja, das ist einfach eine Struktur, in so einem Prozess und in so einer Organisation zu ineffizient für, als dass das nachhaltig dann auch wirklich ja, innerhalb, dieses, äh, innerhalb dieser Organisation umgesetzt und irgendwie auch verstanden werden könnte.
0: Aber das hat dich jetzt nicht frustriert, sondern du hast da quasi das gemacht, hast gesagt, okay, ich kann es ja ausprobieren, ich kriege das Knowledge, ich kriege die Erfahrung, das ist cool für mich und da klingt schon so, wäre es wär relativ klar, dass du es danach selber machst.
1: Ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich auch eine Handballzeit, die war jetzt natürlich irgendwie relativ kurz äh, abge abgefrühstückt von mir, aber ähm, auch in der Zeit. Ich bin nicht zur Sportschule gegangen, weil die dann gesagt haben, geht in der Form nicht, können wir dir nicht irgendwie finanzieren. Ähm, so, also es gibt für alles einen Weg und dann, wenn der Weg halt nicht die Sportschule ist, dann muss man alleine anders trainieren, alleine die Grundlagen schaffen. Ähm, dann haben wir mal eher Bücher gekauft und ähm, dann habe ich das mit Freunden trainiert in der Halle. Ähm, geht auch so. Das heißt, ich glaube, dieser, dieser Straight Weg, dass nur wenn jemand anders einen diesen maximal Ausgangslager irgendwie ebnet, dass das funktionieren kann kann man sich sicherlich irgendwie mit Wohlfühlen, war für mich jetzt irgendwie nie wichtig. Also irgendwie werde ich immer eine Lösung finden und es kommt ja auf mich an, nicht auf, dass andere sich irgendwie um mich Gedanken machen. Von daher, nee, ehrlicherweise wäre sicherlich schön gewesen, aber hätte im Moment auch dazu geführt wahrscheinlich, dass ich ähm, ja, diese, diesen, diesen, diesen Break nicht hinkriege, dass man damit auch mehrfach auf die Nase fällt, mehrfach Fehler macht ähm, und das ist auch einfach mal notwendig, ja, dass man da an seine Grenzen kommt.
0: Und dann hast du noch während des Studiums quasi deine Studienfinanzierung gegründet?
1: Äh, ja, korrekt. Also, die, das, das Unternehmen war dann schon gegründet und wir haben dann letztendlich gesagt: Okay, es ein, ähm, wir waren in einem Startup-Programm, Axel Springer Plug and Play. Ähm, Wie seid ihr da hingekommen? Einfache Frage mit einer Präsentation. Ja, ist jetzt wahrscheinlich eine dumme Antwort. Nee, einfach Richtigkeit beworben und ähm, es war hier in Berlin relativ bekannt aufgrund der Gründung von, von uh, Challenger Bank N26 zu dem Zeitpunkt. Ähm, vorher da war es schon so, dass äh, das Startup-Programm und irgendwie unvorstellbar, dass man dem Ganzen irgendwie beiwohnen kann, irgendwie ein erstes Investment darüber bekommt. auf dem Weg hin, aber diese Idee, die ich da irgendwie hatte, drei, vier, fünf Mal ähm, irgendwo vorgestellt und krachen gescheitert damit, ja, und drei, vier, fünf Mal ist die wahrscheinlich so die entspannte Aussage von 30, 40 Mal, also äh, dramatisch häufig und ähm, äh, dann irgendwie Teil des axel springer plug and play programms und Daran festgestellt, das ist eine schöne Idee, wenn wir so nicht realisieren können, viel zu viel Aufwand, all diese Verticals zu bauen ähm, from scratch, also von Beginn an, ohne dass es irgendwelche ähm, grundlegenden Argumentationen gibt, warum wir jetzt diejenigen sein sollten, ähm, die ausgerechnet jetzt diese fünf Produktbereiche miteinander verbinden können in einem Produkt, ohne dass wir jemals ein Produkt gebaut haben. Ähm, also muss man auch heute sagen, ähm, war naiv, aber die Naivität war einfach notwendig. Dass man sich nicht darüber Gedanken macht, äh, ob man loslegen möchte oder nicht, sondern einfach dem Impuls gefolgt ist oder sehr, sehr stark dem Impuls gefolgt ist. Und da haben wir festgestellt, okay, das, in der Form kann das nicht realisiert werden. Wir müssen uns aus, uns aus diesem sehr wettbewerbsgetriebenen, kompetitiven Markt entfernen und viel früher beginnen mit einer deutlich jüngeren Kundengruppe, dann wirklich ein sehr akutes Problem lösen. Und so sind wir dann zur Studienfinanzierung gekommen. Aus diesem, hey, ich renne eine Idee hinterher, die vielleicht schön ist, weil ich daran glaube, weil ich das illusorisch toll finde, hin zu, nee, diese Idee wird niemals so in der Form leben können. Wir müssen wirklich erstmal ein ganz, ganz explizites Problem lösen. Und das hat mich auch nachhaltig extrem geprägt, dieses unfassbare Zugeschnitte darauf, ein Problem zu finden, weil in dem Zeitpunkt hätte es schon dreimal, irgendwie, erst dreimal schon irgendwie kurz vor Insolvenz gewesen und wir hatten noch einen Tag Liquidität. Und ich glaube, das war so der Hallo-Wach-Moment, in dem ich verstanden habe, okay, und mit der Studienfinanzierung ohne Pitch-Deck, Damals ähm, einen sehr, sehr guten, äh, wirklich Business Angel gewonnen. Ähm, André Bajorath irgendwie äh, damals schon so der bekannteste Angel aus dem FinTech-Umfeld gewesen, aus dem Finanzumfeld. Ähm, und das war dann halt nochmal so, okay, jetzt lerne ich, ich sage für mich oder stelle fest, man braucht ein wirklich akutes Problem, habe diesen Switch und einen Tag später, er war jetzt nicht einen Tag später, aber... Zwei, drei Wochen später ähm, bleibe ich genauso fokussiert, mache jetzt nicht wieder die ganze, das ganze Pamphlet auf, sondern bleibe genau darauf und sage, ja, daraus ist ganz, ganz viel möglich. Und ähm, einer ja, der damals noch so schönsten Person im positiven Sinne wirklich sehr äh, umtriebig, sehr, ähm, sehr berühmt aufgrund seines Blogs Payment and Banking, ähm, investiert als allererstes. Das war dann halt schon so ein doch sehr, sehr nachhaltiger Hallo-Wach-Moment. Ja.
0: Aber um das nochmal ein Stück zurückzudrehen, das hast du jetzt so mit dem bei abgefrühstückt, das
1: wurde etabliert, diese, diese Phrase, ne abgefrühstückt.
0: Ja, das den nehmen wir heute
1: mit, sorry, den habe ich jetzt hier du, gerade eingebracht. Du wirfst sie in die Runde und ich wiederhole es dann, um es <lacht> zu
0: implementieren. Ja. Ähm. Du hattest quasi die alte, also die Idee, die du aus der Bank mitgebracht hast mhm. und die hast du dann kalt quasi 30, 40, also x-mal vorgestellt, probiert zu pitchen, um dafür Geld einzusammeln. habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, also auf verschiedenen, also geht ja gar nicht immer nur um Geld, aber auch irgendwie man möchte Teil von einem anderen Startup-Programm sein, weil man dann glaubt, man braucht diese Guidance, um was irgendwie nachhaltig erreichen zu können. Ähm, heute braucht man die nicht, die braucht man initial, ja, das hilft. Ob da diese Programme mal alle die richtigen sind, ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Ähm, aber ja klar, jedes Mal ist man dann abgelehnt geworden und äh, sicherlich so, ja, finden wir spannend. Das ist halt die heutige gewissende Aussage. Äh, spannend heißt es, und scheißegal. Ähm, finden wir wirklich spannend, aber werden jetzt nichts draus machen. So, und, ähm, das äh, ja, das äh, 30, 40 Mal ist dann da vielleicht der Weg gewesen. Und ähm, wie so jetzt zweieinhalb Jahre oder drei Jahre später mit, mit, mit Wave äh, wahrscheinlich auf der Reise mit 200, 250 Leuten dazu gesprochen. Ähm, davon hat eine Handvoll investiert. Ja, Also ähm, das gehört auch dazu das geht dazu dran zu bleiben.
0: Genau, aber ich glaube, das ist für dich selbstverständlich, ist, ganz mhm. logisch. Ich glaube, dass das für viele Gründer, für Leute, die mit einer Idee starten, nicht selbstverständlich ist. Also egal, ob du jetzt eine Dienstleistung anbietest oder ob du dein Startup pitchst oder ob du dein erstes Produkt verkaufen mhm. willst, dass du halt am Anfang erstmal in den Markt reingehen musst, kalt, vielleicht hast du irgendwann mal ein Netzwerk und dann aber halt auch mal Schlagzahl erzeugen musst mhm. und davon wird das meiste Ablehnung sein. Und ich glaube, an diesem Schritt brechen schon zwei Drittel weg. Voll. Die gehen den Schritt gar nicht. Die ja. probieren das nicht aus, kriegen zweimal Nein und dann oh, ja. ist es vielleicht doch nicht.
1: 100 kann ich nichts, nichts drauf erwidern. Also, ich glaube, das ist ähm, auch da trennt sich. Und es ist ganz häufig, gibt es diese Breakpoints, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, das muss man schon sagen. Und äh, die sind aber notwendig und die muss man dann überstehen. Und diese Phasen gibt es auch heute immer wieder, immer wieder. Ja. Eine Reihe an Misserfolgen und dann gibt es eine Reihe von Erfolgen. Und jedes Mal denkt man sich so, man kommt nie wieder da raus. Im Positiven wie im Negativen. Genau. Es wird immer alles groß laufen, es wird immer alles schlecht laufen. Ich glaube, diese Amplitude probiert man dann so ein bisschen mit der zu leben, dass sie nach oben und nach unten geht, aber ähm, ja, kann ich nicht anders, anders sagen, ich glaube, es ist schon, für mich war es ein Selbstverständnis, aber ich, ähm, ja, ich glaube auch, da aber hat der Ärger jetzt mich getrieben, das einfach weiterzumachen, wenn ich drin glaube.
0: Deine Einstellung macht das für dich zur Selbstverständlichkeit, das ist das okay, dann Unheimlich. halt nochmal, nochmal, ich habe ja die Idee... Ja. Und dann habt ihr quasi gesagt, okay, ich löse diesen großen Gedanken auf, gehe in eine spitze Zielgruppe, löse ein ganz spezifisches Problem. Das war quasi das Thema Studienfinanzierung. Mit wie viel Invest habt ihr dann damals gestartet? Also, wie viel Geld musstet ihr einsammeln?
1: Ähm, na gut, das werden deutlich weniger einsammeln können. Dann wäre das, glaube ich, auch ein guter Start gewesen. Wir haben damals einen mittleren äh, sechsstelligen äh, Betrag, ähm, etwas mehr über 600.000 von der dann bekommen, so von vorher 25.000 Axel Springer alles Ablehnung zu dann irgendwie ähm, sehr, sehr renommierte Business Angel gewonnen für uns und für die Idee ähm, unter dem Gründer von äh, Kaufter, Christian Geiser ähm, und äh, Oliver Rosskopf, ehemaliger On-Marketing-Chef von Zalando und irgendwie äh, Gründer von, von ähm, Onefootball. Also so sehr Diversität aber auch, das war uns schon wichtig, um halt ganz unterschiedliche irgendwie Perspektiven zu bekommen. Ähm, und da merkt man erstmal, also das sind alles Personen, zu denen schaute man auf, ja, zu denen war man... Ähm, da war man halt begeistert, dass man sich mit denen unterhalten kann und dann, dann, dann investieren die und dann merkt man halt auch, oh, es ist eigentlich ganz, alles ganz normal. Ja. Also Die sind auch ganz normal und ähm, die haben gewisse Erfahrungen gesammelt, die können dann anders herausfordern, challengen, um einmal besser zu machen. Ähm, aber daran wächst man und ja. Also wir haben damals 650 Euro, äh, 1000 Euro eingesammelt und dann nochmal eine zweite Runde gemacht, dass wir so knapp über eine Million an wirklich Business Angel bekommen haben für deine Finanzierung
0: Kannst du uns kurz erzählen, was deine Studienfinanzierung ganz kurz macht? Ja.
1: Oder ich glaube, das war die Erfahrung von dem Produkt davor, dass wir eine Marke nehmen, die schon fast halb erklärt, was wir, was wir tun. Also grundsätzlich, wir haben eine Plattform geschaffen, wo wir die größten Angebote kuratieren, also zusammenbringen, in Echtzeit verfügbar machen. Und die meisten Produkte gaben, hatten davor gar keinen digitalen Antragsprozess. Und wir filtern quasi einmal vor, wir sagen: Okay, bist du förderfähig für der Figur, Produkt A, B oder C? Kombinieren die dann in günstigster Form, sodass man eigentlich die wenigsten Sachen zurückzahlen muss oder am wenigsten Geld später zurückzahlen muss, sowas wie in einem BAföG KfW-Studienkredit zum Beispiel. Ähm, wenn ein Student in Berlin studieren möchte, wissen wir, dass er 1.000 Euro braucht. 150 Euro kommt von den Eltern. Dann kombinieren wir BAföG und zum Beispiel KW, die beiden günstigsten Formen für die er förderfähig ist, so miteinander, dass er seinen maximalen bafög bekommt, 500 Euro, dann noch 350 Euro von der KfW und das vollständig digital bei uns beantragen kann, und für die meisten Produkte sind wir dann auch wirklich einziger, exklusiver Vertriebspartner. Zum Beispiel für die KW Studienkredit: Es gibt keinen anderen digitalen Player, der ein KW-Produkt anbieten darf. Dass uns das jetzt als Startup gelungen ist, so nach dreieinhalb Jahren Projektphase, ist, glaube ich, schon echt ein Meisterstück. Muss man wirklich sagen. sind wir auch sehr stolz drauf, dass irgendwie kein Player es geschafft hat, wirklich ein KW-Produkt unter einer eigenen Marke dann vollständig vertreiben zu können, so einen gesamten Akkreditierungsprozess durchzulaufen mit einem Siman-Team und dann jetzt ja, mittlerweile 80 Prozent der Studienkredite in Deutschland abzubilden.
0: Ja. Wie viele Studienkredite werden am Tag bei euch beantragt?
1: Ähm, das haben wir nicht veröffentlicht. Ich kann eher mal ein Gefühl für geben, äh, warum. Weil tatsächlich, und das ist vielleicht die ganz spannende Frage, ich rede jetzt mal von Studienkreditgröße im Markt. Ähm, das ist dann schon am Tag ein dreistelliger Betrag, also auch eine Summe äh, von Studenten, die das wirklich Tag für Tag in Anspruch nehmen. Ähm, was aber viel spannender ist, ist halt die Fragestellung, wie viele Studenten kriegen täglich mit uns eine Lösung, weil man muss echt feststellen, dass ähm, Studienkredit eine Antwort ist, aber halt nicht die alleinige. Der Markt ist viel, viel, viel heterogener. Ähm, von Studien, äh, von staatlichen Finanzierungsformen wie BAföG bis hin zu Jobs, was genauso verfügbar ist, bis hin zur Studiengebührenfinanzierung. Äh, unfassbar große Unterschiede, weil ich dann später einkommensabhängig zurückzahle. Das ist schon gar kein Kredit mehr und ähm, da, dann denkt man überhaupt gar nicht drüber nach. Also es ist grundsätzlich, pro Monat wachsen wir in einem fünfstelligen Bereich. Also das ist so die größte, an Kunden, die jeden Monat neu hinzukommen.
0: Fünfstellig pro Monat? Ja. Wahnsinn. Äh, wie finanziert sich das Ganze? Also zum Beispiel, wenn man über euch BAföG beantragt, mhm. darf er kein Geld kriegen? Oder?
1: Nee, da werden wir kein Geld für kriegen, genau. Also es gibt Produkte, ähm, äh, Großteil der Produkte, da kriegen wir dann eine Aufwandsentschädigung vom Anbieter. Es ist und ähm, eine Service-Fee, weil wir halt eben wirklich nicht, wir vermitteln einmal, wir, wir, wir wollen uns nicht Traffic und dann gucken wir mal, kriegen wir den verteilt und dann für Free-Plattform machen, was auch immer du möchtest. Mit diesem Kunden, sondern es ist halt wirklich komplett auf unserer Plattform und wir begleiten wirklich, wir prüfen Nachweise. Bei uns erfolgt die Vertragserstellung für den Kunden, die Unterschrift, die Signatur. Und deswegen ist halt quasi wirklich der Rundumservice, die Fragestellung. Bis hin zur Rückzahlung können wir ihn komplett begleiten und das erfolgt dann bei den meisten Anbietern über eine Service für die Vergütung.
0: Mit der Idee bist du dann auch zur Hölle der Löwen gegangen. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt?
1: Zu welchem Reifegrad der Idee oder welches Jahr?
0: Na, wir haben jetzt in der Historie gehört, mhm. ihr habt die 650.000 Euro eingesammelt. Ja. Dann hast du das ein bisschen entwickelt, nehme ich an. Und dann genau. war welcher Plan da? Oder warum bist du dann damit zu, zu die Höhle der Löwen gegangen?
1: Ja, das entwickelt sich über so eine Phase von Höhle der Löwen hinweg, weil man hat ja auch so ein Jahr Zyklus von Erstkontakt bis Ausstrahlung. Von daher merkt man schon, okay, diese eine Phase gibt es gar nicht. weil Das ganze Jahr 2019 war geprägt irgendwie von der TV-Show. Ja, also von ähm, dem initialen Setup-Prozess im Januar, so zur Aufnahme im, ich lügen ich glaube, es ist der April gewesen, bis hin zu September dann die Ausstrahlung, bis hin zu den ganzen Nachberichten und irgendwie tausend Interviews, die dann schon krass irgendwie auch Ablenkung bringen, war das halt schon so bis gesamte Jahr 2019 weg. Und ich glaube ganz offen auch da, das war dann, würde ich es wieder machen, wahrscheinlich nicht, weil es schon eine große Ablenkung war. Das sage ich aber heute aus der Sicht, dass ich das erlebt habe. So, von daher ist es, glaube ich, eine schwierige Fragestellung, die ich mir selber häufig stelle. oder Häufig? So häufig tangiert es mich jetzt nicht, aber wenn man darüber spricht, ob ich das nochmal durcherleben wollen würde, weil es doch schon eine sehr, sehr große Ablenkung für das gesamte Geschäft auch einfach ist. Ne? Was hat man sich davon erhofft? Klar, einfach erstmal eine grundsätzlich größere Bekanntheit ähm, und dass man jedem zweiten Podcast-Interview davon erzählen kann. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, grundsätzlich wollte man es auch einfach mal erlebt haben. Man kennt es aus der Ferne. Ähm, und es ist ja auch eine Sache, die, die einen dann antreibt, wenn man in dem Bereich ist. Dann will man sowas natürlich irgendwie auch mal verstanden gesehen, erlebt und auch vielleicht mal durchlebt haben. Ja.
0: Also es war von Anfang an nicht der Plan, dort wirklich zu platzieren.
1: Einen Deal zu bekommen? Mhm. und so. Also das schon. Also grundsätzlich, aber das, das kann man wenig planen. Man kann da einen guten Auftritt hinlegen ich glaube, was wichtig ist, dass man nicht abhängig von diesem Geld ist, dass man sich ja. nicht komplett darauf verschreibt, aber wenn man da hingeht, dann sollte man auch die Idee haben, da einen Deal ähm, zu organisieren. Ja.
0: Wie ist das genau abgelaufen? Was davon ist echt und was davon ist die Show?
1: Oh, alles. Also alles bloß in komprimiert. Also es ist halt die Show bloß in äh, fünffacher Geschwindigkeit. Man ist halt nicht 20 Minuten oder 15 Minuten da, sondern äh, insgesamt waren wir, glaube ich, zwei Stunden alleine bei der Aufnahme drin. Ähm, das heißt aber nicht, dass dann irgendwie geskriptet wird, sondern das heißt vielmehr, dass halt relevante Teile, Diskussionen über ein Businessmodell, dass die einfach nicht fürs TV-Programm geeignet sind oder fürs Fernsehprogramm. Von daher, das relativ wenig geskriptet. Klar, dass eine Tür, dass es nicht, wenn einer durch eine Tür geht, dass davor das Studio an das andere Studio genau ranreicht. Ich glaube, das sind jetzt so ganz Kleinigkeiten, aber die sind einfach infrastrukturell bedingt, dass man dann durch diese Tür nochmal laufen muss, wenn es richtig losgeht, nachdem man beim Moderator war. Aber. Ähm, ja, alles, was da gesehen war, waren die meisten Fans schon, schon sehr, 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 sehr echt. Also es gab keinen Moment, muss ich überlegen, wo wir, man hat diesen initialen Pitch, das, glaube ich, kommt aber auch meistens rüber, ähm, den muss man vorher einüben, also weil sie nicht erwarten wollen, dass da irgendwie jemand, da jemand hinkommt und sagt so, ja, meine Idee ist, ähm, ja, also das wird natürlich einmal trainiert und äh, mehrfach trainiert und irgendwie mit ihnen gechallenged, aber ähm, ich glaube, das ist auch einfach äh, gut für die Show und äh, gut für alle Gründe. Weil ich glaube, sonst wäre die Qualität der Sendung sicherlich eine andere. Aber alles andere ist halt wirklich einen, genau so, wie es passiert ist: bloß in ganz, ganz schnell und in sehr, sehr stark gekürzt.
0: Und das Feedback der Löwen, das empfängst du dort wirklich in Realtime? Ja. Oder ist das? Ja.
1: ja wirklich. Also da gibt es gar keinen. Dann, okay, finde ich alles super, bin aber raus. Und dann, okay, fair enough. Und weiter geht's. Also, es ist wirklich genau. Ist natürlich dramaturgischer. Das ist dann vielleicht in dem Moment verlangsamt. Man kommt Musik, wenn ein Deal geschlossen wird, dann hört man im, im Ohr irgendwie gefühlte Musik. In Realität ist da gar nichts und das ist so ein trockener Raum, in dem man dann sich abklatscht und umarmt und denkt sich oh, irgendwie ist das diese Situation gerade unwürdig, ja, ja. weil diese Musik halt fehlt. Aber ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die kann man dann bereinigen. Die sieht man heute anders, als ich sie da empfunden habe, in Moment, wo man dachte: so, okay, krass, das ist jetzt dieser Moment. Und Dann geht man raus, alle, oh, krass gehypt, äh, die Kamera, Leute. Und selber ist man so, haben ist ja alles jetzt ja gar nicht fertig. Yeah. <lacht> Wenn man einfach so ähm, ja, da rauskommt und voll im Tunnel war und dann wird man aus diesem Tunnelgefühl rausgerissen. Ähm, das ist schon spannend, aber grundsätzlich ist alles davon wirklich echt.
0: Und was war, was war euer Angebot? Also was war euer Ziel, was ihr positionieren wolltet?
1: Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr ehrlich, aber ich glaube 500.000 zu 12,5% bin ich, bin ich aber wirklich gerade überfragt. Ähm, das ist äh, schon, schon sehr weit in den Hintergrund gerückt. Ich glaube, in diesem Dreh wird es gewesen sein, und wir haben dann irgendwie mit Frank Tene die in der Sendung gemacht, 500.000 zu 17,5 Prozent. Ähm, Im Endeffekt haben wir, keine gute, äh, haben wir keine wirtschaftliche Grundlage gefunden, ich glaube, eine gute Diskussionsgrundlage, auch in unzähligen Meeting danach, Meetings danach. Aber muss man auch sagen, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja? Man kann nicht aus der hohen Hand heraus entscheiden, in dieser, in dieser doch sehr äh, distanzierten Situation, die da doch aufgenommen wird, in der jeder... Das verfolgen kann, kann man keine finale, nachhaltige Entscheidung irgendwie für die nächsten fünf bis sieben Jahre treffen, wie es halt so ein Investment hat, klassischerweise halt ist. Ja.
0: Also, er hat euch quasi ein Angebot gemacht in der Show und das ist dann aber nicht zustande gekommen.
1: Genau, aber auch wirklich nicht, weil man sagt, okay, alles scheiße oder war alles äh, nicht so abgesprochen, sondern weil man feststellt, okay, es ist es ja, wir hatten schon Investoren, wir hatten schon das Geld eingesammelt, viele davon kannte er persönlich, von daher glaube ich, kann man auf einer anderen Ebene auch irgendwie diskutieren und. Ähm, haben wir gemerkt, er kann in der Phase, wir haben eine Plattform gehabt, wir können kein Produkt von Null aufbauen und das machen wir gerade ja nicht. Von daher ist irgendwie sein, sein Einfluss dann als Person halt auch deutlich geringer gewesen. Unabhängig von all den Marketingmöglichkeiten, die es daraus gibt. Ich ähm, glaube, ich habe mir auch verstanden, dass es jetzt nicht mehr zu der Phase passt. Ja, vorher wäre es vielleicht ein adäquaterer Case gewesen.
0: Selbst wenn quasi in der Fernsehausstrahlung dann zugesagt wird, bedeutet das noch lange nicht, dass es zustande kommt, weil danach erstmal die Tiefenprüfung stattfindet. Auf einen Seiten, muss
1: man auch wirklich sagen. Ist ja auch nicht, ähm, ist ja, man ist ja auch nicht immer nur, das, das was ich meinte mit einer, ähm, wie lässt man sich darauf ein in der Bittstellerrolle. Ja, es geht ja auch darum, dass man gemeinsam eine Partnerschaft eingeht, mit der sich beide wohlfühlen. Und wir haben uns wohlgefühlt in der Diskussion, aber ähm, ich glaube, man muss auch verstehen, dass es nicht immer, nur wenn man sich wohlfühlt, ein richtiges Timing ist. Das ist auch, wenn man einen Job startet, kann der vielleicht top, top, top sein, aber er passt gerade nicht zu meiner Lebenssituation, weil ich kein Kind gekriegt habe. Das ist dann halt einfach so. Und dann muss man sich auch damit arrangieren. Ja.
0: Seid ihr da jetzt mit Wave nochmal auf Frank Thelen zugegangen?
1: Ich glaube, Frank ist sicherlich ein guter Gesprächspartner. Aber ich glaube, es gibt international sehr, sehr große Fonds, wie Eko die wir jetzt hinzugenommen haben. Da würde der Schritt jetzt nicht auf einen Business Angel erfolgen, auch wenn er einen Fonds hat. Initial ist das sicherlich gut, wenn er, wenn er für eine deutlich frühere Phase hinzukommt, Jetzt bei Breach, muss man auch sagen, haben wir jetzt auch, glaube ich, genug Erfahrung gesammelt. dass jetzt der Schritt war, auch wirklich auf einen ähm, strukturierten Investor zuzugehen, der dann doch ein deutlich größeres Ausgleich Portfolio verwaltet.
0: Also ihr wolltet ihn nicht haben, hat gesagt, hat, hat er hätte nicht gepasst vom Investor her für das, was er jetzt braucht.
1: Das ist eine viel zu aktive Entscheidung. Also muss man auch ganz offen sagen, das, in so einer Situation begibt man sich auch einfach nicht. Ne? Also es ist halt, wir wissen, dass jetzt ein VC passt und der VC äh, muss äh, einen Anspruch haben, einen europäischen Champion bauen zu wollen. Ähm, sicherlich hat er den Anspruch, aber wir haben da mit Ecotene einen Partner, der hat gerade eine 600 millionen euro Fond. Ja, und wahrscheinlich ist das, das, das Fondsvolumen ähm, ein Zehntel so groß, der Maximalwert ähm, und das ergibt auch ein anderes Potenzial. Und ich glaube, man denkt nicht in, oh, wen spricht man jetzt nicht an, man denkt halt, wer wäre das international beste Beispiel, wir reden nicht vom deutschen Markt, sondern mit Wave auch vom international größeren Markt ähm, in Europa, ähm, wer wäre einfach ein Partner, der uns gerade halt auf eine ganz andere Professionalität voranbringt. Nikoti Ventures hat initial bei Void investiert. Void wurde gestern ähm, an DoorDash, verk äh, DoorDash verkauft. Und ähm, dann wurden sie verkauft. Das müssen wir jetzt recherchieren. An einen dieser beiden, ich entschuldige mich jetzt schon bei unserem Boardmember Lars, <lacht> der zum Glück kein Deutsch spricht, aber der, äh, jedenfalls, äh, ich glaube, sie wurden an DoorDash verkauft. Und, ähm, und Da muss man dann halt sagen, äh, für sieben Milliarden. Ja? Und äh, das ist halt schon etwas, was, was sie am, am, am Stück produzieren und deswegen will man natürlich Leute haben, wie unter anderem Lars von, von Equity Ventures, der initial, der initial Candy Crush aufgebaut hat und innerhalb von einem halben Jahr auf 100 Millionen User gebracht hat. Der hat eine operative Expertise und das ist dann eine ganz, andere, irgendwie auch eine ganz andere Kategorie von Investoren und eine ganz andere operative Expertise auch, muss man sagen.
0: Und ihr habt quasi mit dem Team von deiner Studienfinanzierung das Wave dann schon mit angeschoben, mhm. gescriptet und... Äh
1: ja, es war unsere Idee, dass wir letztendlich deine über deine Schimpffinanzierung die Kundengruppe kennenlernen, verstehen und tief deren Bedarfe verstehen. Und wir haben dann relativ schnell erkannt, dass die große Herausforderung der Generation jetzt im allerersten, rudimentärsten ist, Geld im richtigen Kontext zu haben. Das heißt jetzt nicht, einen Kredit zu geben, sondern es fängt erstmal basic damit an, dass ich überhaupt ein Konto habe. Okay, fair enough würde man jetzt sagen, macht man einen Haken hinter, aber ist es ist erstmal trotzdem ein Punkt, der bestehen muss. Ja? Ich brauche mein erstes digitales Konto. Die meisten haben halt wirklich aktuell einen. Klassischen offline getriebenen Player äh, von den Eltern bekommen. Ähm, eine, eine, Sparkasse, eine, Volksbank. Ja. Zum Beispiel, genau. Und ähm, da habe ich jetzt quasi schon mal das Konto nicht digital. Okay, kann man einen digital anbieten. Da habe ich aber einen Zahlmittag, wie eine Karte oder ein Mobile Payment auch noch gekauft. Ja? Aber dann geht es halt schon weiter. dass ähm, Wenn mal kein Geld auf dem normalen Konto ist, ich habe auf dem Sparkonto Geld haben. Überhaupt, dass es Sparkonten gibt, ist ja schon mal was anderes. Aber dass es automatisch umgebucht wird, dass es niemals dazu führen kann, wenn jemand Geld auf dem Konto normalerweise hätte, dass eine Zahlung abgelehnt wird. Oder dass man ähm, sein, 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 sein Studienkredit wirklich erhalten kann und den aber auch, und das machen wir jetzt zum Beispiel, nicht noch vier Wochen darauf warten muss, dass er ausgezahlt wird, sondern den eine Sekunde später auf seinem Konto verfügbar hat. Das sind halt alles Dinge, die halt darauf einzeln, dass jemand Liquidität im richtigen Moment bekommt was wir rudimentär als Fundament lösen werden und lösen wollen. Und das haben wir halt bei der Studienfinanzierung Tag für Tag festgestellt. Aber dass das Problem halt nicht nur Studium als Anwendungsfall ist, sondern das Problem, Geld zu haben, Liquidität zu haben, weil ich gerade etwas tun möchte, das ist halt nochmal etwas größer, als dann nur die Studienfinanzierung an sich.
0: Okay, also nochmal kurz zum Verständnis, ihr habt quasi deine Studienfinanzierung nicht verkauft und auch nicht geclosed, das gibt es weiterhin und äh, nehmt jetzt aus dem Team auch ein paar Leute mit oder macht das gleichzeitig? Oder? Ja, genau,
1: also die Plattformen werden irgendwann zusammengeführt werden, sicherlich in einer gewissen Form und Farbe, aber ähm, das ganze Team besteht weiterhin, die haben, äh, wir haben heute ein operatives Produkt mit deiner Studienfinanzierung, unterstützen da fünfstellige Anzahl an Studenten Monat für Monat und Stück für Stück ähm, ja, werden wir dann letztendlich das Produkt von Wave Live nehmen. Ähm, einfach letztendlich mit der Zielstellung, um die Hauptbankverbindung für die neue Generation in Europa zu sein. Das haben wir irgendwie vor Augen. Ja. Ähm, wir sagen inne, das wäre jetzt der, der wahrscheinlich eher größere, leidenschaftlich getriebenere Pitch, aber wir wollen einfach finanzielle Freiheit und Autonomie schaffen. Und dann, wenn es notwendig ist, eine gewisse Guidance liefern. Ja. Und ähm, äh, da, da, da machen wir uns jeden Tag Gedanken zu. Aber das Team, was die Expertise gesammelt hat, aus der Studienfinanzierung heraus, hat nicht die Expertise für die Studienfinanzierung gesammelt, hat eine ganz, ganz tiefe Expertise für die Kundengruppe, für die Generation gesammelt, die so halt viele andere nicht haben. Und deswegen ist es einfach das wertvollste Essend, äh, dieses, dieses Erf die, äh, diese Erfahrung zu haben. Und sicherlich auch die Marke oder die Plattform. Aber die Erfahrung ist halt so wichtig, um wirklich auch das nächste Produkt bauen zu können.
0: Ja gut, und natürlich pro Jahr äh, sechsstellig äh, potenzielle Mandanten für das zukünftige Tool ist, denke ich, auch nicht ganz unwesentlich.
1: So Kann ich dir nur zustimmen. <lacht>
0: Ihr habt die Idee quasi ähm, dann hier entwickelt und dann, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, also was ist genau beinhaltet, ganz kurz runtergebrochen. Also, wir haben es den Pitch gehört, äh, aber was, was, was ist komprimiert? Was ist Wave komprimiert? Für Europa? Nicht das andere war für Deutschland, wenn ich es verstanden habe?
1: Also, wir wollen in Europa wirklich komplett die, die Hauptbankverbindung für die neue Generation sein. Ähm, Hauptbankverbindung ist ein sperriger Begriff, aber ähm, wir wollen, dass die letztendlich, dass alle Zoomer, glaube ich, nennt man sie heute, Personen der Generation Z ähm, mit WAVE hat wirklich finanzielle Freiheit erlangt und ähm, was brauchen wir dafür? Da sind wir jetzt bei einer Antwort. Die Frage, die wir uns halt ganz häufig stellen, ist oder zu der Erkenntnis, die wir kommen, brauchen wir jetzt heute, müssen wir eine Antwort liefern und müssen wir nicht sagen, wir müssen alle verfügbaren Möglichkeiten haben, dass zum Beispiel jetzt als erstes Liquidität im richtigen Moment da ist. Ja. Und da könnte ich dir heute wahrscheinlich 20 Möglichkeiten nennen. Ähm, wir wollen uns erst dafür sorgen, dass äh, die Generation Z keine Probleme hat, Ihre grundsätzliche grundsätzliches Leben zu absolvieren und im richtigen Moment Geld zu haben, wenn Sie es benötigen. Und ich glaube, dafür ist ein Konto notwendig, dafür wird, eine, wird es eine digitale Kreditkarte geben. Es wird aber auch einen ganz, ganz großen Teil geben, der, der, sozial ist, der, der soziale Interaktion innerhalb der App ermöglicht, was heute so noch nicht transparent ist, aber was wir dann letztendlich, ja, wir wollen eine neue Kategorie bauen und die heißt für uns dann wirklich Social Banking.
0: Also auch das Thema letztendlich einen Mentor oder an die Seite zu stellen quasi, der die Leute durch das Thema Geld durchführt, zu sagen, okay, klar, du brauchst erstmal ein Hauptkonto, aber eigentlich brauchst du noch ein anderes Konto, wo dann deine Rücklagen liegen sollten. Irgendwann geht es vielleicht ein Investment über. Ihr habt ein reward system was ich gesehen habe, was ihr mit einbauen wollt für das Benutzen der Karte, mhm. Kombi-Produkte.
1: Ja, was ich ganz spannend finde, da habe ich, haben wir tatsächlich heute im genauen Termin davor darüber diskutiert. Es wird häufig angenommen, dass man nur Guidance bekommt, wenn es jemanden gibt, der das schon mal durchlebt hat, also nicht durchlebt hat, sondern der, das, der mich da educaten kann und durchführen kann. Was wir, woran wir ganz stark glauben, ist, ähm, dass zwei Personen gerade die gleiche Problemstellung haben und ähm, eine macht es mir vor und ich kann das vielleicht äh, nachempfinden und, nach, äh, und mit ihm gemeinsam über die Schulter schauend das Ganze absolvieren. Ähm, also das heißt, für uns ist es halt schon ganz, ganz stark wichtig, ähm, eine Guidance wird nicht von WAVE kommen, eine Guidance wird von Personen kommen, die das wirklich in dem Moment erlebt haben, äh, durch ein Video, das ähm, können wir dann gerne nochmal nachrechnen, wenn wir es äh, äh, öffentlich schon konkretisieren können. Aber dass jemand wirklich äh, das mit einer gemeinsamen Person auch zusammen erlebt ähm, und die, die, die Herausforderung auch gemeinsam lösen kann.
0: Also, dass die Community auch ein Stück weit voneinander lernt. Also so nach dem ja. Motto, der ist jetzt bei Schritt 3 und du bist bei Schritt 2 und dann connecten wir euch. Vielleicht passt ja und
1: Oder zum Beispiel, wir beide kennen uns. Wir beide wollen jetzt gerade in eine Wohnung zusammenziehen ähm, und ich muss halt nicht Schritt A, B und C lösen, sondern ich muss Schritt A lösen und du äh, löst B und C. Und trotzdem haben wir noch so einen dritten an der Seite, den wir schon mal sehr live dabei begleitet haben, von dem du, dem, dem du da jetzt für dich sehr über die Schulter schauen konntest und dann unmittelbar über die App das Ganze auch löst. Ja. Also, wir glauben, jetzt vielleicht mal, als, auch wie du sagst, das ist immer so schön zusammenfassend, ist halt dann wirklich, wir glauben, kontextbasiertes Lernen ist das viel entscheidendere, als dass ich da irgendwelche Guidance gebe, die ich sowieso niemals behalten werde, wie es sich eine, wahrscheinlich im Studium anfühlt.
0: Was ist dann euer größter Marktbegleiter?
1: Marktbegleiter, also Wettbewerber, den mhm. es potenziell gibt. Also ich glaube, der größte Wettbewerber ist, dass ein Kunde nichts tut. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, sich mit einer unangenehmen Situation arrangiert, muss man doch wirklich sagen. Es ist ein so unfassbar großer Markt, dass es da kein ein Unicorn geben wird und das bleibt dann dafür immer bestehen. Man hat ganz lange gesehen, dass die Challenger-Banken, die so in den letzten Jahren entstanden sind, sich halt eben nicht auf die neue Generation Z, sondern sehr stark auf Millennials konzentriert hat. Millennials den Anspruch hatten, das Ganze zu digitalisieren, einfacher zugänglich zu machen, sofort zur Verfügung zu stellen. Und wir merken jetzt schon, dass Gen Z halt einfach dieses A-Liquiditätsthema nochmal anders führt, weil sie in einer viel jüngeren Zeit sind, auch in ihrem eigenen Lebenszyklus. Und dann auf der zweiten Ebene halt auch Guidance viel greifbarer braucht um wirklich jetzt Entscheidungen zu treffen, aufgrund der Flut an Informationen, die Sie Tag für Tag für Tag bekommen und das Ganze wieder wirklich zu fokussiert zu liefern, ist schon nochmal ein krass anderes Game, als nur eine App zu digitalisieren und ein Konto zu digitalisieren. Und von daher, ich glaube tatsächlich, der größte Wettbewerb, der besteht, weil auch fünf, sechs, sieben Player zusammen in Europa existieren können. Unsere Aufgabe ist es da, als Erster vorneweg zu laufen, was wir uns selber sehen, was, oder was wir uns selber auflegen, das werden wir gemeinsam rausfinden. Ja, dafür werden wir ehrgeizig kämpfen, aber da gehören auch ganz viele andere Dinge noch dazu. Aber ich glaube, jetzt mal auf den Punkt gebracht, dass tatsächlich die größte Herausforderung ist, dass diese Generation das auch annimmt und dass sie quasi nicht sich damit arrangiert, dass es ja, nicht digitale, nicht smooth digitale Angebote gibt, die ich in den vergangenen Jahren genutzt habe.
0: Wann wollt ihr damit live gehen?
1: Wir werden nächsten Monat schon mit dem ersten Produkt live gehen. Das ist eine ganz spannende Frage, die wir fast täglich 15 Mal gestellt bekommen, von Bewerbern, von, ähm, gut, werden weniger, aber äh, dann halt auch wirklich von, von ähm, in Interviews, also ich brauche jetzt nicht 1.000 Beispiele aufzählen. 10, wir werden mit einem ersten Produkt jetzt bereits im Dezember live gehen. Die Frage ist, was heißt richtig live? Für den öffentlichen Markt kann ich heute keine Aussage geben, wann wir es wirklich verfügbar stellen werden. Was ich sagen kann, ist, dass es unsere Warteliste vermeintlich exklusiv bekommen wird für eine relativ konkrete Zeit. Das heißt, nur wenn man sich vorher angemeldet hat, dann wird man das für einen relativ langen Zeitpunkt irgendwie nutzen können. Und was wir jetzt gerade tun, ist dann wirklich Woche über Woche, bevor das Produkt noch nicht live ist, User-Interviews durchführen und das werden wir danach genauso fortsetzen, um zu verstehen, ob wir Richtung, das ist die einzige Zielstellung, produkt market fit kommen. heißt eine Kundengruppe, die wirklich davon einen großen Mehrwert zieht, dass wir dieses Produkt anbieten und uns das auch direkt mitteilt mit ihrer Nutzung oder weil sie sagen, dass sie sehr, sehr happy damit sind. Das ist einfach das maximale Ziel und das müssen wir als erstes erreichen und da machen wir uns Gedanken drum, wann es wirklich der ganz breite Markt verfügbar auch nutzen kann. Das wird man aber ehrlicherweise sehen. Wir haben heute eine gute sechsstellige Anzahl an Wartelisten, Sign-ups und irgendwie Nutzern bei deiner Stimmfinanzierung. Das zusammen ist schon mal, glaube ich, ein ausreichend großer Markt, an oder ein großer Markt an Interessierten und die werden jetzt Stück für Stück für Stück Zugang zu dieser App bekommen und dann gucken wir, wie, welche Funktionen sind besonders wertvoll. Das müssen wir genauso verstehen, weil es nicht diese eindimensionale wahrscheinlich Funktionalität sein wird, die den Unterschied ausmacht.
0: Das klingt natürlich jetzt nicht so, okay, wir haben die Idee, gucken wohin sie sich entwickelt, sondern es ist eher so, Top-to-bottom geplant. Also ich will in Europa ein größt, der größte oder zumindest ein sehr relevanter Player werden und jetzt gucke ich, was ich dafür tun muss ne, mit der Testphase und Sign-Ups und das weiterzuentwickeln in der Zeit. Bedeutet aber auch, dass du natürlich erstmal unfassbar, oder was heißt unfassbar, aber ein sehr, sehr großes Budget brauchst, um testen zu können, um halt zu sagen, ich muss jetzt noch gar nicht unbedingt sofort Geld damit verdienen, sondern ich kann es halt erstmal groß und auf gute nee, Füße stellen.
1: glaube ich, ich weiß nicht. Ich ähm, Glaube ich deswegen nicht, weil... Du hast jetzt von oben nach unten geplant, du siehst bei uns noch da gerade die Zeitachse, wir haben von, innen, von, von hinten geplant ja? und mhm. äh, es ist ein Tipp, der dann zum Beispiel so ein Business Angel, Marco Vitor, Gründer von Audi Bene, äh, gegeben hat, der sagt halt, ähm, ich würde ganz stark immer dafür plädieren, beim Endziel zu beginnen, weil dann wirst du dich auch strecken, ja? du wirst halt dich äh, bemühen, das Ganze zu erreichen. Unser Endziel ist vielleicht nicht einmal jetzt heute betrachtet, europäischer Champion zu sein. Ja, das ist sicherlich auf einem Zeithorizont, der etwas weiter ist, die, die, die Vision. Aber Schritt zuvor ist erstmal Produkt-Market-Fit und ähm, es ist viel effizienter, nachhaltiger auch, eben äh, sich ganz stark darauf zu konzentrieren, die Aussage Product Market Fit heißt nicht, oder testen, dass wir keinen Umsatz machen. Die Aussage heißt aber vielmehr, dass wir nicht glauben, dass wir die finale Antwort haben, was den Product Market Fit bedingen wird. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Erfahrung, die wir gesammelt haben nach dieser initialen Idee von ähm, dem ganz digitalen Bankberater, von dem Ansatz dann der Studienfinanzierung, wo ich dann schon gesagt habe, okay, ich habe ein Problem, aber ich probiere jetzt jeden Tag dieses Problem zu optimieren. Das ist sicherlich schön, aber ich kann da nicht das Maximale raus, ja, weil ich ihm nicht sage, ich möchte damit x 100.000 Kunden ja. bedient haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern auch da von heute nach morgen lebe und eben äh, mich dadurch nicht weiter strecke und äh, probiere, anderes möglich zu machen. Und äh, es ist alles möglich. Man muss nicht bloß ausreichend groß denken und meistens scheitert es am groß denken. Und wenn man halt nach, von heute nach morgen schaut, glaubt man, das ist nicht möglich, ja, weil man nicht äh, hingefangen angefangen hat und glaubt, dass das irgendwie, dass das geschaffen werden kann. Wir wissen, dass es heute, von heute auf morgen auch mal explodieren kann. Wir sind von vierstellig auf gut im Monatsumsatz gewachsen. In, in, in fünf Monaten. Ja. Und äh, das hat uns profitabel gemacht und das hat gezeigt, man muss nur die Grundlagen legen. Und Produkt-Market-Fit heißt für uns, wir verstehen, dass das, was wir tun, profitabel auf Kundenbasis, und das ist das Entscheidende, profitabel auf Kundenbasis, kalkulierbar profitabel, ähm, für einen ausreichend großen Markt passiert, funktioniert. Und das ist dann ein Fundament, mit dem man richtig groß werden kann. Alles andere ist so, wir glauben, dass wir mit geringem Budget etwas verstanden haben, aber haben eigentlich gar nichts verstanden. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die es ganz häufig gibt, wenn man, wenn man, wenn man ja, mit anderen, von der Lösung her kommend äh, probiert, was umzusetzen.
0: Du kannst halt an der besten Lösung arbeiten, die beste Lösung konzipieren und sie dann skalieren. Und dann hast du, sei also es mal im Idealfall, das perfekte Produkt, die perfekte Dienstleistung, wo du sagst, die ergibt auch wirklich Sinn und nicht so, wir gucken mal, wie weit das Budget reicht und dann sehen wir weiter.
1: Ganz häufig kann ich nur ganz offen sagen, die Problemstellung ist halt nicht die Lösung. Man findet für alles eine Antwort. Wenn du eine Frage stellst, kann ich dir darauf eine Antwort geben, ob die nur gut ist oder nicht, das ist ja eine zweite Frage. Aber eine richtig, richtig tiefgreifende, richtige Frage sich zu stellen, daran scheitern die meisten. Das, was du vorhin sagtest, warum liegt es denn daran, dass ich die ganze Zeit die Neins bekomme? Die Antwort ist doch jetzt, ja, es ist schön, aber das gibt mir doch genau diese Guidance, die ich brauche. Das Nein hat ja einen Grund, Es hat ja auch einen tieferen Sinn, warum ich mehrfach jetzt abgelehnt wurde. Und diese Fragestellung ist viel, 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 viel komplexer. Warum werde ich denn abgelehnt? Was, was verursacht das ganze dann? Oder warum wollen die Kunden das nicht? Die, nicht weil die böse sind. Es liegt daran, dass man nicht ganz klar verstanden hat, was das Problem ausmacht.
0: Du triffst den Nagel quasi nicht auf den Kopf. Du hämmerst irgendwo daneben, ja, vielleicht mal ein bisschen, aber es ist nicht das, was sie eigentlich brauchen.
1: Stell dir mal vor, wir würden jetzt die Lichter ausmachen die ganze Zeit und würden sagen, beschreib mal den Raum, du warst hier noch nie drin. Dann ja. würdest du vielleicht äh, mit einer Lösung würdest halt sagen so, oh krass hier diese Tür, die ist halt die ist halt richtig cool, ja und weiß halt gar nicht, dass hinter dir irgendwie ähm, eine viel, viel schönere Wand äh, herrscht. Ja. Also, das ist ein dummes Beispiel, aber das du halt wirklich ähm, es ist optimale Weise sagst, uns ist scheißegal, was die Lösung im ersten Moment ist. Wir haben keine Verliebtheit in die Lösung. Wir haben einen ganz klaren ganz klar Fokus, ganz klaren Bezug zur Problemstellung. Und dann werden wir sicherlich immer Antworten darauf hin.
0: Davon gehe ich aus. Ich würde gerne trotzdem noch ein Stück zurückgehen für halt mhm. Leute, die vielleicht nicht ganz so die Selbstverständnis mitbringen, die vielleicht ja. nicht ganz so den Mut haben, so groß zu denken, weil das ja auch nicht vom Baum fällt, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein großer Prozess trotzdem mhm. auch, sich das zu trauen und sich nicht selbst für bescheuert zu halten, weil die meisten kommen ja oder sind noch von der Generation geprägt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten etc., mhm. was ja alles auch positiv gemeint ist, aber halt ein Großdenken behindert. Mhm. Deshalb nochmal kurz eingefangen, ähm, ihr habt jetzt für dieses Projekt wie viel Geld eingesammelt in Summe?
1: In Summe insgesamt äh, 6,7 Millionen. Ähm, haben aber auch in diesem Jahr schon einen mehrbeständigen Mo äh, Millionenumsatz gemacht. Also äh, sind da, glaube ich, ganz, äh, sind da sehr profitabel unterwegs, auch heute noch, trotz des Umsatzes, ähm, machen wir einen sehr, sehr guten, positiven Deckungsbeitrag Oder insgesamt EBIT, äh, month over month.
0: Mit WAVE schon?
1: Na gut, mit der, mit der Gesellschaft. Ja, okay. Also okay. in ein Produkt, als, Produkt kann ich ja nicht quasi, ich kann sicherlich ein Produkt profitabel bezeichnen, machen aber auch heute schon Umsatz mit Wave, ja, weil wir auch vor dem Launch gewisse Produkte schon getestet haben, eingeführt haben, die heute von dem Kunden nutzt, genutzt werden. Zum Beispiel wie die Sofortauszahlung des Studienkredits. Da können Kunden heute in Echtzeit ihr Geld bekommen, sechs Monate, sechs Wochen bevor es irgendwie der
0: klassische Markt kann. Und bezahlen dafür einen Abschlag.
1: Ja, bezahlen einen ganz, ganz geringen Betrag, genau. Und selbst damit gelingt es uns heute bereits schon mit der Marke Wave Umsatz zu generieren, ja, total, bevor wir wirklich eine App gelauncht haben. Und das ist auch wichtig. Man muss nicht immer das finale Produkt haben, um schon gewisse Hypothesen, Annahmen irgendwie überprüfen zu können.
0: Habt ihr auch schon Sachen ausprobiert, die viel Kraft, Zeit, Energie und Geld gekostet haben und ihr habt sie dann verworfen, weil ihr gemerkt habt, das ist nicht fit?
1: Also ich in meinem Leben ganz viele.
0: <lacht>
1: da können wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden drüber reden. Also wirklich ganz, ganz viele und das auch jedes Jahr. Jetzt gerade bei Wave haben wir, nee, ich glaube, weil wir anders vorgegangen sind, weil wir alles erstmal als Option gesehen haben. Und dann probiert haben, Zahlen, oder probiert haben, Zahlen für uns entscheiden zu lassen. Ähm, und dadurch halt nicht auf die eigene Meinung basiert, irgendwie in eine falsche Richtung gearbeitet haben, sondern die Richtung eigentlich bisher sehr, sehr, sehr zielführend war. Wir haben zum Beispiel ein Newsletter, haben wir daran geglaubt, dass es halt gut ist, im nicht von Education zu sagen, da vorne steht ein Oberlehrer, der erklärt mir, wie, was ist der Unterschied zwischen einer Stimmrechtsaktie und einer Stimmrechtslosenaktie. Ich scheißegal als Kunde, ja. Ähm, so, ich will mich einfach erstmal einen haben und dann will ich damit daran vielleicht Stück für Stück lernen können. Ähm, das ist sicherlich cooler Content, aber ähm, was wir geglaubt haben, ist, dass wir dann halt auch sehr globale Problemstellungen einfach aufgearbeitet bekommen, haben so ein Newsletter gemacht, der heißt The Surfer, ähm, konnte man letztendlich äh, bekommen unsere Waitinglist-Sign-Ups, ähm, also die Leute, die sich auf der Warteliste, Entschuldigung, ich hatte vorher einen englischen Termin, ich muss die ganze Zeit umdenken, das klingt manchmal so doof, aber ähm, es macht manchmal so ein bisschen Bullshit, Bingo, lässt das jetzt so. <lacht> ähm, also die quasi in der Warteliste dann auch, äh, die auf der Warteliste registriert sind die kriegen den Newsletter einmal pro Woche zugeschickt und es ist unfassbar. Ja? Wir haben eine 40-prozentige Opening-Rate für den Newsletter, der von uns von einem Entrepreneur Residence aus dem Boden gestammt wurde, den jede Woche alleine schreibt und zum Beispiel erklärt, was dann irgendwie, warum die Olympischen Spiele in Tokio 2020 bei ihrem Namen geblieben sind, obwohl sie 2021 dann durchgelaufen wurden. Und das sind ja halt Dinge, wo wir sehr greifbare Sachverhalte einfach aufarbeiten und die finanzielle Relevanz erklären daran. Und dass das so gut funktioniert, sind zum Beispiel Dinge, da haben wir einfach iterativ getestet und hätte es nicht funktioniert, hätten wir eine hohe unsubscribe rate die ist bei uns bei unter einem Prozent und eine Opening-Rate von 40 Woche über Woche, dann hätten wir es aber verworfen und gesagt, okay, fair enough, aber war jetzt keine riesen Wette. Das war eine Wette ja. und die ist sehr gut aufgegangen und die probieren wir jetzt weiter zu exekutieren und das, was Noah da gebaut hat, dann noch größer zu machen, ja.
0: Also quasi für so ein, wenn man sagt, okay, ich möchte ein wirklich großes Ding machen, äh, dann brauchst du ein bisschen Schlagkraft oder ein bisschen ist natürlich relativ. Und dann stellst du quasi Thesen auf, die du im Hintergrund schon mal testest und dann halt guckst, okay, wie funktioniert das mit der Zielgruppe? Wie sehr passt das mhm. zu der Zielgruppe? Passt das, was ich gedacht habe? Findet das auch so statt oder halt nicht?
1: Ja, und schon mal ganz häufig brauchst du dafür kein großes Budget. Ne? Also ich konnte ja beginnen, ich habe ja über Weihnachten letztes Jahr gesagt, okay, jetzt was ist der nächste Schritt? Und habe das 40 meiner Freunde geschickt gefragt, welche Banken die nutzen, wie sie es nutzen und was ihnen wieder wieder gefällt oder nicht. Das ist eine Hypothesenvalidierung, nichts mehr, nichts weniger. Und auf dieser Annahme habe ich gesagt, okay, wie wird sich bei uns unser Kundenverhalten ändern, vermeintlich über die Zeit? Wo können wir Kunden wirklich nachhaltig aktiv halten? Woran könnte es scheitern? Woran könnte es liegen? Und habe gesagt, okay, wir müssen das Ganze weiter begleiten können. Aber dafür brauchte ich jetzt erstmal gar kein Geld. Das hätte ich auch geschafft, ohne dass es irgendwie ein Unternehmen gibt, diese Hypothesen zu validieren. Das heißt, jeder kann einfach auch anfangen, Häufig ist es aber genau dieser, Scheit dieser Scheitermoment, dass es, das ist das Schmerzliche, zu sagen, ich kann doch scheitern, das ist doch auch okay. Also auch zu akzeptieren, dass man in diesem Prozess scheitert, weil man selber nicht die Hypothese ist. Also weil man selber nicht sagt, ich möchte dieses Produkt bauen und dieses Produkt jetzt so glorifiziert und sagt, das ist die finale Lösung, sondern dass man dann sagt, du ich habe eine lösen. genau ich will das Problem lösen und habe Hypothesen, wie dieses Problem sein könnte, wie dieses Problem lauten könnte, wie dieses Problem ausgestaltet sein könnte. Und dann halt wirklich diese Problemstellung immer wieder im kleinen Rahmen zu überprüfen. Immer wieder. Und das gibt Transparenz und dafür brauche ich kein großes Geld. Dafür kann ich mich hinsetzen mit einer Excel-Liste, 40 Leute fragen, sagen, okay, eine Woche später habe ich, mich, habe ich recherchiert, den Prozess mache ich für dich manuell und wenn sie dafür bereit sind, 5 Euro zu bezahlen, dann hast du eine sehr, sehr klare Validierung. Da brauchst du keine App für, da brauchst du keine Developer für. Alles nicht notwendig, das sind aber häufig gehörte Dinge und auch Dinge, an die ich ja ganz lange irgendwie auch äh, sicherlich selber geglaubt habe. Aber man braucht sie nicht. Ja? Man kann alles mit so einer Webplattform ähm, wie Wix oder also es gibt ja ganz viele Website-Baukasten, die man dann wieder nutzen kann. Wir nutzen Webflow, kann man aufsetzen, kann dann, ich hoffe, wir müssen jetzt hier keinen Werbebanner mit einstrahlen äh, die ganze Zeit, aber äh, äh, kann einfach sich das aufsetzen und kann eine r -Table anbinden, man braucht keine Tech-Ressource, um Wave zu validieren. Nicht eine einzige. Ja, das hat das Team mit Webflow, eine Designerin, Anbindung über Zapier ist ein Automatisierungstool. Eine Airtable ist eine Datenbank, die auch jemand bedienen kann, das wie eine Excel, bloß halt ein bisschen äh, einfacher ansteuerbar. Funktioniert super und damit haben wir bisher das gesamte Bereichprodukt produkt äh, überprüft und validiert.
0: Also im Prinzip äh, kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wie als würde man einfach viele Umfragen schalten und die dann über Facebook-Gruppen an seine besten Freunde verschicken und einfach mal gucken, was kommt als erstes Feedback zurück.
1: Und so haben wir es gemacht, also wir haben nur das gemacht, und das gibt dann ihre, genau die richtige Richtung.
0: Ja. Aus nur das sind jetzt 25 Leute geworden mittlerweile? Hier im Unternehmen? Ja.
1: ja. Äh, 25, Pi mal Daumen, ja genau. Also ein paar Aushilfen, die wir halt haben, aufgrund der Peak-Zeiten in der Prüfung ähm, und in dem Support, wenn irgendwie ein Semester statt ist, äh, sind wir jetzt aktuell 25. Wir ja. wollen innerhalb nächsten halben Jahres auf 45 wachsen. Das heißt, das ist jetzt dann doch schon... Ähm, ab 10 wird es ein bisschen komplexer mit den Strukturen, und jetzt, glaube ich, machen wir nochmal so eine zweite, doch andere Wachstumsphase durch. auf.
0: In auf Berlin? In Berlin. Hier sucht ihr die Leute.
1: Genau, ja, teilweise auch remote, also auch irgendwie gerade Entwickler ähm, sind dann doch etwas internationaler bei uns im Team. Ähm, aber äh, schön ist es, glaube ich, grundsätzlich, wenn man das hier einfach miterlebt. Jetzt, äh, ich gucke nicht auf die so, keine Sorge, wir müssen nicht aufhören, aber haben wir zum Beispiel heute Abend ein Team-Event, wo wir alle Sport noch zusammen machen. Ähm, das ist etwas, was man, glaube ich, erleben möchte. Ja, also es ist wirklich ein, kein Abbruch, dieses Podcast. Aber ein, ich glaube, ein Moment, wo man halt weiß, okay, zwei, dreimal pro Woche macht man Dinge gemeinsam. Ja, und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man irgendwie auch, die das gerade ausmacht, weil man erlebt ja eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit zusammen. Und die geht halt natürlich über, ich mache hier mein, äh, mein Ding und dann ist gut hinaus. Ja.
0: Klar, du brauchst du musst einen Spirit erzeugen, gerade als Leader, ja. du musst vorangehen und dir was einfallen lassen, weil sonst hauen die Leute die ab. Gerade in Berlin ist es natürlich wahrscheinlich brutal kompetitiv, was IT angeht etc. Mhm. Ähm, wir haben uns gibt es ja tatsächlich auch aus Verein in Berlin und äh, vielleicht, was für Leute sucht ihr gerade aktuell? Also wer jetzt die Idee cool fand und sagt, hier, äh, ich habe Bock, bei einem Startup mitzuziehen.
1: Ich wollte überlegen, was wir nicht suchen. Ähm, wahrscheinlich B2B-Sales suchen wir nicht, aber äh, also wir suchen Produktmanager, einen Produktdesigner, ähm, Mobile-Entwickler äh, Mobile ähm, für Flutter. Wir suchen Backend-Developer. Wir können das ganze Marketing-Pamphlet aufmachen. Customer Manager, eine People Manager, ähm, Entrepreneur Residence, Chief of Staff, ähm, Finance Manager. Also das heißt, glaube ich, alles, was man sich erstmal vorstellen kann im BWL-Studium.
0: Wo findet man eure Ausschreibungen?
1: Ähm, man findet die immer ganz einfach unter basteln.at.rave.com. Da kann man mir die schicken einfach. Da findet man, wir suchen nicht nach guten Positionen, sondern wir suchen nach richtig guten Leuten. Und dann findet man für die eine Position.
0: Großartig. Das ist auch unsere Philosophie. Wir suchen die richtigen Leute und bauen dann die Position, die zu ihnen passt.
1: Ja, na und sie werden sich dann, die werden das Ganze schon entwickeln. Ja. Also Noah, den ich eben erwähnt hatte, der hat vorher in der Bank gearbeitet, aber der hat dann ein Newsletter, wie gesagt, initiiert und der ist jetzt richtig gut. Das heißt, die Position ist ja, also wir denken ja auch viel mehr an Rollen, muss man sagen. Ein Mitarbeiter kann ganz verschiedene Rollen haben. Und die Position ist sicherlich nett und irgendwie strahlt nach außen, aber es geht vielmehr darum, welche Rollen kann er auch wirklich einnehmen, auch nachhaltig einnehmen.
0: Ja, was ist er im Team letztendlich da noch an Bedeutung da, neben ja. seiner Kompetenz, die er einbringt? Was ist er auch ja. als Mensch, als Wesen? Was zeichnet ihn aus? Was bringt er mit?
1: Ja, und vor allem, wie du vorhin sagtest, ne, die meisten Dinge hat man noch die de facto erlebt. Nie. Keiner von uns. Und auch wenn man schon mal gegründet hat, ist das jetzt ein anderes Game. Und ähm, darüber muss man sich auch bewusst sein. Das heißt, eine Erfahrung bringt ein maximal dazu, dass man zu gewissen Schlussfolgerungen schneller kommt. Das aber auch manchmal was auch manchmal sein kann weil die Schlussfolgerung dann vielleicht voreingenommen ist oder aufgrund der Erfahrung gewisserweise verzerrt ist. Von daher, wenn man es wirklich schafft, jemanden zu finden, der die Möglichkeiten mitnimmt und mitbringt, schnell zu wachsen, Sie ist da die steile Kurve. Die bedeutet nicht nur steile Lernkurve für ein Unternehmen oder steile Kurve aus Umsatzsicht vom Unternehmen, sondern auch die steile Lernkurve, die man im Team haben muss. Ansonsten ist die andere Kurve auf Unternehmensseite, die das exponentielle Wachstum, nicht möglich. Und die Leute braucht man, die in der Lage sind, exponentiell zu wachsen, über die nächsten Phasen hinweg. Und Erfahrung ist dann, ja, Schall und Raus, vielleicht für den Moment eine Erfahrung. Und dann bauen wir was ganz anderes, was man noch nie gemacht hat. Dann hat man auch da keine Erfahrung.
0: Wirklich beeindruckend. Ich würde gerne zum letzten Punkt überleiten, das Thema Learnings, Advices. Du sprichst in der unglaublichen Klarheit. Man hört raus, dass du bereit bist, jeden Preis zu bezahlen, der notwendig ist. Was auch das Ergebnis natürlich heute dementsprechend ausstrahlt, mhm. dass du in jungen Jahren, glaube ich, auf einen sehr beeindruckenden Weg und ein sehr beeindruckendes Ergebnis heute schon okay. zurückschauen kannst. Und wenn man dir zuhört, merkt man das natürlich auch, dass das keine Phrasen sind, sondern dass da überall was dahinter steckt, dass ich damit auseinandergesetzt mhm. hast. Was tust du, um der Mensch zu werden, den das Unternehmen und die Sache braucht?
1: Jeden Tag mir selber kritische Fragen stellen. Also dieses, ich glaube, der ganz große Wert, den man, den man selber aufbauen kann, ist, Dinge tief zu durchdringen und zeitgleich wieder rauszoomen zu können. Und das geht halt nur, indem man dauerhaft in diesem... In diesem doch sehr ambivalenten Situationen sich befindet, dass man immer wieder die große Richtung verstehen muss und dann aber im Detail auch jemanden challengen kann, auch wenn man nicht in dem Thema drin ist, ähm, wenn man nicht die Antwort liefern möchte. Das heißt, ich glaube, was, was ich tue ist, ich probiere jeden Tag darüber nachzudenken, stelle ich mir die richtigen Fragen.
0: Wie machst du das praktisch? Also ich verstehe das natürlich, ja. äh, ich denke auch der Zuhörer versteht das, aber was würdest du jemanden raten, der sich nicht die richtigen Fragen stellen kann oder den Zugang gerade nicht findet?
1: Naja, also ich meine mal, wenn man unzufrieden mit gewissen Dingen ist, dann ist ja schon mal eine Frage, warum bin ich unzufrieden? Ja, und die Frage stellt man sich aber ganz häufig nicht. Dann ist man impulsiv, dann geht man in ein Büro, dann ist man frustriert, dann ist die erste Sache direkt ein Ausschlaggeber, warum man denkt, das läuft alles nicht, das ist schlecht. Also ich glaube, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass man keinen Zugang zu etwas findet, dann probiert man nicht. Also zum Beispiel, vielleicht ein klassisches Beispiel, das Problem auch immer im Team zu diskutieren. Es gibt niemanden, der das hier für uns lösen wird. Niemanden auf der Welt. Entweder machen wir das oder das macht kein anderer. Ja, dass wir aus unserer Sicht möglichst vielen ähm, Leuten aus der seit da eine sehr, sehr gute Lösung liefern. Niemand kann für uns Interviews führen, kann es verstehen. Aber wenn dieses Gefühl besteht, dann wird man das nicht auf jemand anders schieben können. Dann wird man nicht sagen, ich arrangiere mich damit. Dann wird man alles dafür tun, Menschenmögliche, gedanklich, damit das realisiert werden kann. Und wenn es diesen Moment gibt, in dem man wirklich den Drang hat, was Großes zu erreichen, dann wird man sich automatisch anfangen, wirklich ganz intensiv Fragen zu stellen, Fragen, Fragen zu stellen, die sagen, komme ich da wirklich hin? Und wenn die Antwort ist, ich habe ein komisches Gefühl, ich kann dir sagen, unser App-Design, das war ganz lange, hat sich das gut angefühlt. Und ich habe mir gefragt, war also gut, aber ich war so bei 80 Prozent. Und das finde ich als Lösung, die jetzt so nach einem Jahr gereift ist, ja, das kann nicht die Antwort sein. Die Antwort kann nicht sein, ich fühle mich damit zu 80% wohl. Und ich glaube, ganz häufig habe ich mir diese Frage nicht gestellt, aber ich habe gemerkt, dass irgendwas drin brodelt. Und diesen Impuls, den muss man nehmen. Und ich glaube, wenn man, wie du es gerade sagst, keinen Zugang findet, dann muss man, dann nimmt man sich nicht ausreichend die Zeit, diese Impulse auch zu reflektieren. Und ich zum Beispiel schreibe mir dann ganz klar auf, was ist gerade eine ganz große Problemstellung, die mich negativ treibt. Zum Beispiel, dass man unkonzentriert ist, zum Beispiel, dass man ähm, zu viele Aufgaben hat, dann muss man sich die Frage stellen, muss ich wirklich so viele Aufgaben machen? Bringt das das Unternehmen 80% mehr voran oder bringt das das Unternehmen gar nicht voran, weil ich keine Aufgabe richtig hinkriege? Ähm, als ein Beispiel. Das heißt, all diese Impulse, die man hier den ganzen Tag hat, die man bekommt, einfach runterzubrechen auf den, den tiefsten Kern. Und wenn man danach noch eine Frage stellen kann, zum Beispiel, warum bin ich denn jetzt unzufrieden? Dann sagt, ach ja, das stresst mich, dass ich jetzt äh, heute Abend noch irgendwo hin muss. Ja, dann muss man sich dann weiter, dann kann, kann man nicht sagen, ach oh scheiße, dass ich heute Abend wohin hin muss. Dann muss man sich fragen, okay, muss ich denn da wirklich heute Abend hin? Wenn ja, okay, was habe ich denn davon? Bringt mich das meinem langfristigen Ziel weiter? Ja, bringt es mich? Dann werde ich das schon mal wieder ganz anders aus diesem Impuls heraus verstanden haben. Und ganz häufig scheitert es daran, und jetzt mal auch auf den Punkt zu kommen, ganz häufig scheitert es aus meiner Sicht daran und auch im Team, wenn neue Dinge aufkommen. Und das probieren wir immer wieder gemeinsam zu, zu schaffen und uns gemeinsam daraus zu ziehen, dass man zu sehr an der Antwort denkt, zu sagt, zu Impuls denkt, in den, in den, in den Gegebenheiten, sich befindet, und nicht probiert auf den äußersten Kern, oder auf den nicht äußer, <lacht> äußersten Kern, weiß nicht, ob es den Geht, aber in den innersten Kern zu kommen, ähm, in den innersten Kern zu kommen, der wirklich die Ursache bedeutet. Und das hilft mir ungemein, um mich danach wirklich besser zu fühlen, gut zu fühlen, weil ich sage, okay, ist nicht schlimm, dass das jetzt mal gefährdet ist, macht es mich jetzt wirklich im Zweifel, zwei, wenn es ein ganz, ganz schwerwiegender Sachverhalt ist. Wir waren letztes Jahr zweimal äh, von der Insolvenz, ja? dann ist das danach explodiert. Aber vorher waren wir zweimal in dieser Situation. Ich weiß noch, wie heute, als der Tag war, wo ich dachte, fuck, wir haben noch zwei Wochen. Jetzt habe ich hier gerade eine Absage bekommen. Ähm, das war eigentlich die, Letzte, die die wirklich, richtig große Hoffnung. Und ich gehe rüber und dachte so, ganz ehrlich, bringt es mich jetzt wirklich um? Kann ich danach noch nichts mehr Neues starten? Nein, und es bringt mich nicht um. Und ich bin danach auch nicht, ich bin danach nicht gescheitert für mich. Ich habe danach richtig krass viel gelernt. Ich habe was gemacht, was viele andere nicht machen. Das ist alles gut gewesen. Ich habe jetzt nicht mein Leben verbaut. Und ich bin gesund geblieben. Das sind die Dinge, die mich dann runterholen, aber die mir auch die Möglichkeit geben, wirklich krass viel Neues zu lernen jeden Tag. Ja? Zu fragen, ist das wirklich so bedeutsam, wenn es schlimm ist? Oder ist das wirklich schon die Antwort, wenn man glaubt, dass man vermeintlich eine Idee hatte, wie ich sie hatte? ich werde den Bankberater der Welt bauen, aber es hat einen Grund, warum es keiner gemacht hat bisher. Und die größte Challenge ist, sich wirklich Fragen zu stellen und nicht bei der ersten Antwort auf diese Frage aufzuhören. Und sondern weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und das ist hart, das ist unangenehm, aber dann, glaube ich, wird man da schon ergründen. Ich, nur weil ich es hier vor mir sehe, die Strategie. Ne? Wirklich, über zwei, drei Monate war das ein Prozess, der immer nur Gut zufriedenstellend war. Der war nicht perfekt, der war nicht optimal, er war gut zufriedenstellend. Und genau in diesem Moment zu sagen, ich arrangiere mich nicht, weil ich habe das Gefühl, ich habe es nicht tief durchdrungen. Und wenn ich die ganze, das ganze Team anleiten soll, Ihnen erklären soll, wo wir jetzt hinrennen, dann muss ich das tief durchdringen. Ich muss eine Antwort dafür haben, welche zwei Metriken und welche zwei Metriken wollen wir uns konzentrieren. Und wenn ich das nicht klar erklären kann, dann muss ich es einfach auf die Kette kriegen, mir das Wochenende der Zeit zu nehmen und genau das tief zu erklären. Ja? Und dann lese ich mir 80.000. Seiten zu Product Market für durch und probier das Thema zu verstehen und wenn man sich nur intensiv damit auseinandergesetzt, dann wird man schon Experte dazu.
0: Beeindruckend. Hast du noch eine, also meditierst du dafür, gehst zum Sport, hast du ein Mentor, mit dem du das äh, hinterfragst, auswertest, hast du dafür irgendeinen Trick?
1: Ich sollte wahrscheinlich alles davon haben, äh, habe aber nichts davon. Ähm, ich habe natürlich irgendwie Mentoren, Personen, mit denen ich mich irgendwie austauschen kann. Man versteht aber auch da, auch die lösen das nicht für einen. Das muss man schon, schon ähm, glaube ich, anerkennen, dass das immer sicherlich bis zu einem gewissen Grad geht. Aber sie nehmen, können ja trotzdem nicht diese Klarheit. Sie können sich nicht mal einen Puls liefern, damit man da herankommt, aber sie lösen es trotzdem nicht für einen. Ähm, Meditation, da habe ich einen zu geringen Ruhepuls, da schlafe ich ein, leider Gottes. Äh, mir mehrfach schon passiert, auch hier im Büro, dass wir alle zusammen meditiert haben und dann war ich der Einzige, der eingeschlafen ist. Ähm, nee, ich probiere es tatsächlich mit Sport. Ähm, ist so nach dem Tipp, man hat sehr, sehr viel Sport gemacht, dann ist man sehr aktiv im, im beruflichen Leben äh, jetzt wieder eine große Challenge, äh, das äh, Tag für Tag ähm, auch sich zu können gewissern, dass man noch ausreichend Sport macht. Aber für mich tatsächlich ist Sport schon so der, der, der es zieht mich raus und ich merke, wie ich es brauche und manchmal vernachlässige ich es zu sehr. Das merke ich in der eigenen Performance, in der eigenen Leistung. Ähm, in den meisten Fällen ist einfach auf die Zähne beißen ähm, und sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben.
0: Wie sieht dein Tagesablauf aus?
1: Immer unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also Vorgestern bin ich um 5 Uhr aufgewacht. Weiß ich nicht, wo es geführt hat. Dann saß ich um 6 im Büro. Weiß ich nicht, ob das nochmal vorkommen wird. Aber hat, äh, ich, eigentlich bin ich sehr äh, der. Ich kann sehr lange durchziehen, und bin da sehr konzentriert, aber ganz früh aufstehen funktioniert nicht. Ähm, weiß ich, ich bin im Durchschnitt um 8.30 Uhr, 8.45 Uhr, 9 Uhr hier im Büro. Ähm, und ähm, dann ist es wirklich jeden Tag anders geplant mittlerweile. Also ich habe da auch keine, keine Transparenz drüber. Ich probiere Mittagspausen, äh, klar einen Mittagstermin zu haben. Entweder mit einem externen ähm, extern oder intern, also wir essen jeden Tag als Team zusammen und wenn das mal nicht geht, dann irgendwie mit einer externen ähm, Person. Aber tja, also eine richtige, richtige Routine habe ich nur dahingehend, dass ich, äh, wenn ich probiere, klare Pausen mit Mittag zu haben, weil diesen Cut brauche ich einmal am Tag ähm, und dann äh, ja, lese ich zu selten und das probiere ich mir jetzt noch weiter vorzunehmen, dass das noch ein bisschen besser wird.
0: Hast du? Du hast uns schon ganz viel mitgegeben, ganz viele Ansätze erklärt. Gibt es vielleicht noch so eine Sache, die du gerne der Generation nachfolgend mitgeben möchtest?
1: Ja, also auf einfache, ähm, auf einfache Antworten. Ähm, auf einfach auf Fragen gibt es meistens noch einfache Antworten. Scheinbar ähm, der der Prozess hier muss man echt sagen: Gründen ist unfassbar painful. Und das ist alles nicht shiny und schön und toll. Und ähm, ich glaube. Die ganz klare Aussage wäre, wenn man was Großes erreichen möchte, muss man damit leben können, muss man damit umgehen können, dass das ein ganz, ganz, ganz viel Investment ist. Da entscheidet man sich kein monetäres Investment, sondern ein zeitliches Investment. Und entweder hat man Lust drauf, dann sollte man sich dafür komplett entscheiden oder halt nicht. Aber dann muss man sich für etwas anderes ganz bewusst entscheiden. Ich glaube, dieses bewusste Entscheiden für, man möchte etwas Großes erreichen, geht im Sport, geht jetzt beim Startup. Und ja, da gehören schwere Phasen dazu. Und die sollte man auch, durch Leben, durch dann auch wiederum und nur daran kann man irgendwie wachsen. Häufig, wie du es vorhin, ich finde, du hast es am besten zusammengefasst, scheitern genau die, du hast ja zwei Drittel daran, dass sie quasi dann nicht fortsetzen, wenn es eigentlich jetzt komplex wird und ich glaube, das ist auch das, was, was, was man echt verstehen muss und was man auch echt mal gefühlt haben muss, dass man weiß, das ist auch nicht schlimm, davon geht die Welt nicht unter, aber dann genau dann heißt es, weiterzumachen und ja, bei sich zu bleiben und das Ganze zu, auf die Kette zu kriegen.
0: Vielen Dank. Das war Bastian Krautwald von WAVE und deine Studienfinanzierung. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du das alles Vielen mit Sinn. uns geteilt hast. Wir haben immer noch das Recht des letzten Wortes quasi an unseren Gast. Und dann würde ich damit gerne schließen.
1: Oh, jetzt müsste ich auf meinen ehemaligen Podcast verweisen, der einfach anfangen hieß. Ne? Und ich äh, hatte einen Grund gehabt. Fangt einfach an und dann wird alles andere schon gut werden.
0: Vielen Dank. Musik Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage.